2: Están con nosotros, sesiones bienvenidos a Deportres, Nos da mucho gusto saludarlos. Terminar la semana platicando de lo más destacado del mundo deportivo a través de Comunicante MX y de todas las redes de Deportres, Como es una costumbre, invitándolo a participar activamente y no dejando de lado la oportunidad que te da la famosa caja de diálogos en los Facebooks, en el Twitter, y de la misma manera a los que nos hacen favor de seguirnos en Twitch y a los que nos acompañan de igual manera en eh, lo que es Patreon, nuestra principal fuente de ingreso. Para todos y cada uno de ustedes, muchísimas gracias los que participan en Patreon y que permiten que se siga haciendo día con día este, este programa. www.patreon.com, diagonal Deportres, tres planes de apoyo fijo mensual, un plan de apoyo voluntario, cada vez que tengas oportunidad y que quieras echarnos una mano, ahí está, www.patreon.com, diagonal Deportres. De la misma manera, tres planes de suscripción fija mensual en el YouTube de Deportres, Gracias a los que ya son parte de esto. Y de la misma manera, para los que nos ven en el Facebook de Deportes, las famosas estrellitas, que es un, eh, una especie de regalo económico que nos hacen ustedes para seguir produciendo el programa de una u otra forma. Para los amigos de Comunicante MX, recordarles que estás en una de las plataformas jóvenes de mayor proyección en Baja California, programas unitarios de diversos temas, contenido de corte informativo tanto en política policiaca, espectáculos y deportes. Comunicante MX, una buena opción para que eh, te animes y participes y que hagas comunidad con gente como tú que radica en la Baja California o gente del resto del país que tiene interés por lo que sucede en eh, este estado y en la frontera con los Estados Unidos. Comunicante MX, dale click, dale like, a me gusta, dale participación, y qué es lo más importante y lo que nos ayuda a crecer. Comunicante MX. La producción del día de hoy corre a cargo de Don Abel Romero, como es una costumbre, y desde luego, en eh, frente a estos micrófonos y estas cámaras, Anuar Yeme, servidor Carlos Yeme, agradeciendo como siempre el favor de su atención y compañía, y saludamos igualmente a todos los que nos escuchan en Spotify, Google Podcast, Apple Podcast, a toda la gente que... Nos acompaña en eh, audio, como si fuera un programa de radio. Carnal, cómo estás ¿Qué tal, Carlos? ¿Qué tal, amigos de Deportes? Aquí en Comunicante, un placer estar con ustedes. Gracias por su apoyo, como siempre. Un gusto estar eh, con ustedes, esperando lo que será la final de la Copa del Mundo este próximo domingo, antes del eh, juego por el tercer lugar famoso el día de mañana. En la jornada NFL, practicaremos de básquet, de base, por supuesto, así que listos a recibir sus opiniones. Comparta, por favor, y reiteramos muchísimas gracias por su apoyo, como siempre, listos para recibir sus puntos de vista. Antes de empezar con la machaca informativa, como es una costumbre, y eh, con su participación directa a través de la caja de chat, mi querido Abel, este, si podemos expandir precisamente y mostrar eh, eh, el día de hoy el, el chat, la encuesta de este día aparece eh, por ahí quién ganará la Copa del Mundo ahí está eh, eh, las dos opciones eh, y ya votó el boludo de de, 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 de Abel por Argentina eh, pero ahí también y usted lo puede apreciar hay un hasta el momento iniciando el programa un 62% que asume que Francia será otra vez campeón del mundo el 38% ha puesto que Argentina así que ahí está Participa a lo largo de esta emisión y casi casi para terminar antes de los videos les vamos a decir pues qué es lo que la Nation, que la de, lo que la deportes Nation piensa, quién va a ser el campeón del mundo de la, de la Copa en Qatar. Que podemos decir lo que sea, eh, algunos decíamos, ay nah, horario este nombre, cómo en los meses estos... Hijo de la. Bueno, yo la ¿no? he, le he, le he disfrutado con todos los partidos a las 7 de la mañana y a las más tempranera en la primera ronda. Pero a mí me ha gustado la Copa del Mundo de Qatar. Habrá quien diga que no, eh, a mí sí me ha gustado la Copa del Mundo. Pues sí, o sea, de hecho, creo que el, el factor, eh, Carlos, de ser el último mundial de, de Messi y el protagonismo que ha tenido muy por encima de los Messi Lovers, esperaban que es el último Mundial de Cristiano, que hubo un montón de drama con él, el, el tema de Brasil, ya lo habíamos dicho, había varias historias que sobrepasaban incluso... Francia en la búsqueda tema, de su Francia buscando con Mbappé. Brasil que se vuelve este, a quedar corto. Busca, no, pero no nada no, más el hecho de... Pues, sí, Brasil siempre es candidato, no pero el hecho también de que Neymar estaba eh, probablemente en su propio timeline en su último Mundial... O sea, si lo comparamos un poquito con los recientes del 2018 de Rusia y el por ejemplo de Sudáfrica muy por encima este Oye, es, la es, decepcionante actuación alemana este bueno eh, por citar menos mal que, algunas, que otros ¿no? levantaron la mano Pero de hecho también agregaría a Brasil eh, sin duda alguna si sí, si le echan este eh, los últimos mundiales 10 14 18 eh, yo creo que este es mejor que que 10 14 y que y que 18 por esos eh, eh, factores de, de alguna manera este, que hemos señalado Obviamente ¿no? el que México pues fue un drama Y no calificó, ni siquiera No salió ni de la fase de grupo O sea, ha tenido de todo no, no pero Desde el principio lo dijimos Lo del tema Messi, Cristiano, Neymar, Mbappé, Francia eh, Nos tenía bastante preparados para el tema de México, eh, que ya creo que todos teníamos muchísimas dudas, todos teníamos mucha esperanza, ¿no? de que Sí, mentiría el que diga eh, que pensaba que no, vamos a calificar caminando. Eh, todos teníamos no, esperanzas de que se volviera a prender el switch, ¿no? Que, que lo que había pasado, los mundiales pasados, pero creo que todos medio, oh, ya todos veníamos con, con eh, evidentemente que a lo mejor las cosas no iban a salir muy bien, ¿no? Sí, sí, esto es, es una realidad. Que no. con todo el drama de Osorio no se sintió hace cuatro años, independientemente de que se abriera con Alemania, porque estaba Vela, Carlos, y estaba el Chícharo, cuatro años menos de Herrera, del propio Guardado. O sea, sí había muchas dudas que la rotación o drama, pero había menos drama en sí con el equipo, pues con el grupo de jugadores. No, no, había menos tanto eh... drama, no, sino más bien darte cuenta de que creo que todos estábamos... Conformes y seguros de que este es el equipo mexicano Probablemente con menos talento de los últimos 20 años este Pues sí, 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 sí. Pero yo te reitero, de los últimos cuatro Para mí este ha sido mejor que 10, que 14 y que 18 Sí, yo también, yo, yo puedo decir que ha sido un buen mundial de fútbol Reitero, creo que me ha divertido Nos gustaría mucho conocer su Pero opinión Lo decíamos, eh, todo ayer, todo ayer platicamos Digo, nosotros, pues como sea Me refiero a los aficionados de aquí, de Timbuktu y de Somalia eh, lo único, lo, lo que es malo desde el timeline este es para los jugadores. este le Decíamos, los europeos van a tener que jugar a final de, de, de mes. Incluso España e Inglaterra eran unos días antes que la propia Liga MX. O sea, este eh, digo algunos jugarán, sí, otros el, jugarán el, menos. El famoso, eh, el famoso periodo de descanso después, después de, del, mundial. del Mundial se ve reducido drásticamente. En otras ocasiones era... A veces de mes y medio, a veces hasta casi dos meses. Sí que es, sí, a decir, y, y ahorita es son 10 días. Es ¿no? que llegan sin gasolina al final, ¿no? después de toda la, la temporada. Ahora empiezas fuerte porque te tienes que poner a punto para el Mundial. Das todo en el Mundial y luego en unos días... ¿Descansa diez días? Pues medio descansa. Y, y más para adentro, ¿no? Y de regreso otra vez a la Liga. Va a ser muy interesante ver a muchos jugadores, Carlos, eh, eh, post-Mundial... Eh, cuánto tiempo les va a ter, eh, tardar en medio recalibrar eh, eh, para volver a agarrar el ritmo este, eh, de, de las ligas, ¿no? El único que van a subir por el cambio de horario? Porque de bueno, no eh, No, 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 bueno, pero es que yo, ahorita van a ir a, a full, a ver, y quieras o no, pues digo… Estar jugando ahorita en Francia y Argentina, luego van a ir a jugar contra el bormont O sea, y en el PSG van a jugar contra el Montpellier, ¿no? Pero lo que dice Abel, a lo mejor es... Ah, dice la Liga MX. No, pues ellos ya empezaron a jugar. Por cierto, ayer América y Nexac se empataron a tres. Pues yo creo que fuiste tú el único que estuvo pendiente. Metió con Roger Martínez. En fin. Este Va a estar muy interesante, sobre todo, para los superestrellas, ¿no? Algunos de los superestrellas ¿qué tanto van a jugar, yo reitero, Va a ser muy interesante ver la dinámica entre eh, el PSG, caras. Neymar, Messi y Mbappé, ¿no? de acuerdo al resultado del Mundial. El menos perjudicado obviamente es Neymar, pero pues, tendrá que entender que su selección y él mismo fracasaron, ¿no? volvieron a quedarse cortas. Era una actuación eh, para olvidar, porque la verdad, y a pesar de que ilusionaron en algún momento en la primera ronda, Brasil tiene muchos años eh, sin ser Brasil, ¿no? ¿Y eh, quién va a ganar, no? Eh, ¿Messi o Mbappé? Eh, supuestamente Mbappé es casi casi no, dueño del PSG, pero Messi es el jugador más importante de ese equipo. Que, o sea. que no, Carlos, va a ser una dinámica curiosa, de, sobre todo si ganara de Argentina, Argentina, del hecho de que Messi va a regresar a jugar a, a Francia. este, O sea, vamos, quieras o no, o sea... Va a tomar unos unos, sí, unos, hasta cierto punto medio incómoda, unos días ¿no? o unos meses hasta que a lo mejor reanude la Champions, a lo mejor como para volver a... Y que, no, espérame. A, y le van a pedir a Messi que juegue como pues jugó juegue con como Argentina, jugó Argentina. No como juega con el PSG, ¿no? Que volvemos a lo mismo. O sea, ¿Que ha mejorado? Jugó, sí. ¿Jugó mucho mejor sí. en el PSG ahorita para ponerse a punto al Mundial o veremos al Messi de la temporada anterior? Eh, últimamente lo había hecho mejor con, con su, con no, su no, club. No, 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 lo había hecho va. bastante mejor, pero el punto pero, es fue porque estaba más que nada empujando para la selección, ¿no? Para la selección, pues. Fue subsecuente lo de subsecuente, Va a ser muy interesante ver que Messi se presentará en caso de ganar o perder, no importa, eh, en la liga francesa, ¿no? De una, de una u otra forma. Ah. Eh, a ver, hicimos varias dinámicas, Carlos. Eh, tenemos que resolver la de los pero a ver, ahí te va esta y a ver qué opinas tú y sobre todo nuestros amigos. Eh, a ver, eh, digo, esto puede variar, es cuestión de gustos, ¿no? Eh, mi querido Abel, ¿podemos ver la, la primera? A ver, Carlos, ¿qué opinas? Eh, principalmente campeones del mundo, salvo casos muy eh, puntuales donde hay grandes figuras que aunque no fueron campeones del mundo, a lo mejor se pueden colar, ¿no? Fillol, Ubaldo Batildo Fillol, el Conejo Tarantini, Diego eh, de, eh, ¿Cómo se llama? Daniel Pasarela Oscar Rieri y Cuchufo y Cuchufo. que eh, alguien te diga que alguien puede jugar por ese lateral derecha? Sí, no yo también lo sé, pero pues eh, digo, le di prioridad a los campeones del mundo y si no había una, eso es a lo que voy Ardiles, Burruchaga, Maradona Messi, Kempes y Batistuta, Batistuta no es campeón del mundo pero yo digo que los delanteros no puedes mover a ninguno de los tres Insisto, Kempes campeón del mundo, Messi. Ahora que quiere casi? decir que Crespo o que puedas meter estable como este extremo natural y sentar a Kempes. Bueno, Crespo, pues no. Si está Batistuta, pues. No, por eso pues, te digo. Pues, o sea, a, aparte, ya, ahorita me sonaste al técnico que no pueden a, jugar juntos. A Elsa, ¿no? no pueden este, jugar juntos Crespo y Batistuta. Por eso, pero a lo que voy es que digo. Ahora yo te digo, Claudio, por podría entrar fácilmente. No, en, el, no, yo pensé en poner a Canilla por gusto propio en lugar de Kempes, pero luego ibas a armar un dramita aquí. No, 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 yo te digo. Pues es que también pones a Batistuta de nueve. Algunos te dirían que puedes poner al Matador eso, de pero nueve. Es ¿no? que no quise caer en ridiculeces porque tranquilamente pudimos poner tres defensas, quitar al pobre Cuchufo o a cualquier lateral derecho, poner a Ruggier y Pasarela y al Conejo Tarantini. Eh, y puedes poner a Ardiles como Ruchaga Maradona y puedes poner un poco a Canilla ahí, Carlos. No faltará eh, el argentinista a muerte que te diga que cómo osas haber dejado fuera a Román. ¿A Román Román No manches Eso es una Bueno Ok Puede haber alguien Que es ridículo Pero Si sí, tú te presentaras Frente eh... al Pollo Viñolo, al pollo Viñolo y, a... y a ellos te dirían ¡Y Román! ¿Dónde está Román? Hay, hay un clip ahí Donde no sé si fue el Pollo o, o Fantino Antes de que Fantino Saliera de ESPN Que creo que le dice Algo de Román Y Ruggero le contestó eh, Yo jugué con Maradona eh, Jugué con el mejor eh, a mí no me gusta nadie que, me, que, que te trata raro. Dice, Maradona venía y me decía, vos, qué bueno eres. este Conozco al que vas a jugar y lo vas a hacer pomada. Porque eso es líder, eso es un líder. Pero o sea, fue, está, ahí está el clip en línea, búsquenlo. Este, porque si sí le dice, Riquelme, sabe qué? Y, y Ruggeri le contesta, jugué eh, con Maradona. ¿A mí qué me andas con Riquelme? Alguno te dirá, ¿el conejito es aviola Viola? No, no, es Ridículo. Que, pero caro. bueno, ya, en ya. Fin. A ver, ok. Ahí está. Yo creo que no está tan mal. No, no está mal. Eh, es bastante poderoso. Mi querido Abel, podemos ver el siguiente, por favor, eh, que es, a ver, vamos viendo a los galos, eh, que también montan, ah, insisto. que galo? ¿Pede más que un polo? A ver, este, este, sí, sí. ok, vamos a darle un poquito de prioridad, insisto, a los campeones del mundo y en algunos lugares que es indudable que aunque no sean campeones del mundo, no los puedes quitar de un equipo de todos los tiempos, ¿no? Lloris de portero, sí, es mejor que Vaz y que Tori. O sea, no a mí me gusta más Tori y es mejor que que Bartes. Eh, el, pelón, el pelón, llegó favor, a que a una por, final eh, no, o a dos. Este, no a dos, a dos, a dos. Entonces a lo mejor por no, número, pero, pero Lloris también, ya ya tiene dos. Eh, pues sí, no tiene dos. Sí. Y es el jugador con más partidos jugados. Eh, okay. eh, este, así que, ok. Eh, Lilian Turam, Barán. Y Marcel Desailly. ¿Por qué no pones a Maurice Tresor? Eh, porque le voy más a Barán y a Desailly por encima de Maurice Tresor. Así eh, es el así. Tresor es una leyenda. Eh, pues Barán y Sailí también. Y Barán va que vuela para allá también. Del lado de arriba, a Lizarazú, que es el lateral izquierdo. Vicente Lizarazú. Azul. Medio campo, Jean Tigana. Ahí pudo haber aparecido Luis Fernández. Pudo no, haber aparecido no, no, Alain Gires. No. Nadie puede quitar a Tigana. Jean Tigana, Michel Platini, Zinedine Zidane. Antoine Grisman Mbappé y Benzema. Ahí va. Ahí Algu va. Algunos gritaron que Benzema no, porque no pese en la selección. Ahí va. Yo te, o sea, pensé, pude haber puesto a Papán o pude haber puesto al mismo Giroud. A Así de plan a, a Dominique Roche. Digo, ¿algunos te dirán que, que el lugar se. Ah, eh, buen nombre? Henry. Buen nombre de Abel, tienes toda la razón. Henry. Ok, de acuerdo. Ese, este, ese, este. Este. Vas es decir, este está en duda. Puede ser Thierry Henry, puede Oye, ser Papá. Ah, claro que no es porque yo le llame Bultemá, sino que realmente. Ah, no, claro, no. no si, digo, el, si le dices a alguien Bultemá, no es que tengas nada contra el, él, ¿no? En, no, para nada. En el caso concreto de la posición, pues nomás vean quién jugó y fue campeón del mundo sin meter un gol, pero siendo pieza clave en el mundial pasado. Y ahora en este mundial, metiendo goles. Y siendo pieza clave, eh, ahí debe, debe estar Oliver Girot. No, yo le voy más a Henry. No, eh, pues. eh, eh, o sea, primero Henry, luego Girot y luego Papán, Carlos. Y Rostó. Eh, bueno, yo podría vencer más. En fin, ahí estamos. O sea, ahí podemos mover a ese delantero. De lo de acá, yo creo que se este, me hace bastante entonces, poderoso. Entonces, a ver, pero entonces, ¿a quién pusiste de, de nueve? No, 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 pues, o sea, está. Papá? Es, no, 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 están Benzema y, y, y aquí nada más están. Pues te estoy diciendo que puede haber otras opciones, pues. ¿Y por qué pusiste en el medio centro de y los <risa> Bueno, este, es que pusiste pues, un tiganá muy joven. Eh, bueno, pues es que esas fotos de esa época podemos ver la que sigue, mi querida Abel, para dar el veredicto eh, de este de estos humildes eh, fulanos, eh, soñadores. Entonces, a ver, ya cómo va a terminar este asunto, Carlos y ¿Es más práctico el fútbol francés con estos elementos? Creo que es más conjunto. A ver, y arriba dirigidos por... Pues yo creo que no queda de otra. Podría ser Henry Michel, pero creo que Aimé Este, Por Aimé Jaquet. El que es el campeón del 98, pero vuelvo a lo mismo. ¿Podemos tener los menospreciados, champs? No, no. pero creo que sí se lo das a Jaquet, bueno, arriba. Ok, vamos a poner a Aimé Jaquet. Y abajo es, viene la eterna batalla, ¿no? Menotti. Ya la resuelvo. ¿Qué te parece Me, si o Vilardo? Sobre ¿no? todo porque se llevarían también. Dupla. No, se su madre. De hecho, decía Menotti que él no tenía ningún problema no, ya con, sabes que con el Tengo doctor, una ¿no? mejor opción para el tema del técnico, para que no se peleen. Coco Basile. Alfio Basile. Para que no se peleen. Ni Vilardo ni Menotti, ni Menotti ni Vilardo. El Coco Basile. Ahorita Fidel tuvo retortijones y se. Le no, eh, pones al Tata, que también fue. El técnico podría ser Maradona, ¿no? Eh, no, pero, no, Este, eh, no, este si, como... es el, si, es, si es el Tata, eh, y saldría contra los franceses a defenderse. Eh, muy probablemente. Como con México. Y sacaría este, a, a, a varios de esa lista porque no defienden. Porque no, no defienden. Este... Ahora, como equipo, como unidad, creo que el equipo francés es más equipo. Pero no creo que con todo y las extraordinarias individualidades que presenta el cuadro francés sean más de más peso que las del equipo argentino. Híjole, Híjoles, es que Abel tienes eh, qué razón, o sea que tienes a, cómo puedes ir en contra de un equipo que tiene a Maradona y a Messi y eso que los franceses te responden con Zidane y, Platini? y con Platini. Wow. No, a eso me refiero. Eh, Pero si tú me dices y fíjate lo que voy a mencionar, no, tan solo en los en los en el momento de definir. Después de Ronaldo, yo no recuerdo a alguien tan mortal y certero como Gabriel Batistuta. Eh, entonces, y si al lado le pones a Messi. Uf, y reitero, ni siquiera hemos mencionado a Kempes. Y sabes qué? Yo, yo creo que aquí hay un parteaguas que, que puede marcar poquita diferencia. Creo que los centrales de Argentina les darían ese No, Y son bravísimos. Al, a, a subiéndose al ataque, estos dos metían goles como bestias. Estamos hablando de Ruggeri y de Pasarela. Mi respeto es para Desailí y para Barán, pero eh, Ruggeri y Pasarela. Eh, Son de, tal vez de es, los mejores centrales top 5 de la historia y, y vuelvo a lo mismo, Griezmann ha jugado muy bien el pasado, ha jugado muy bien este Mundial Pero Burruchaga era clutch a más no poder también o Y sea, muchos de esta generación no recuerdan la magia que tenía Osvaldo Ardiles no este, cuando Pero no había, ponle que Ardiles y Tiganá se cancelan el Cuando no había argentinos los. en la Liga Premier Inglesa, él era ídolo en ¿Sí? Inglaterra Sí, sí, sí mucha gente no valorar lograr. ¿sabes quién pensé también poner a Redondo? Fernando eh, Redondo, en lugar de Ardiles que es el que tiene más eh, apariciones en, como mediocampista por los argentinos ¿no? en eh, la historia ¿no? Eh, no estoy bien seguro creo sí, que no, sí. bien, creo que no pero, pero, pero es una opción puedo ser pero hablando de actualidad chequen los los
1: activos de arriba y los activos
2: de abajo o sea, ayer hablaban de la actualidad de que hoy en día tiene mejor Francia pues mejor chequen, quién está jugando activamente o sea, eh no pues de, de Francia está Lloris está Varano que trae gripa Igual que otros cinco. A ver si eso no es factor para el domingo. Argentina ha entrenado normal. Eh, sí, normal. normal. Francia trae e un rollo. el último con... reporte dice que Di María está disponible. que está, Va a ser banca y va a ser opción de banca. ¿no? Y Francia trae gripa. Así que cinco jugadores traen gripa y dos están tocados, incluyendo a Chomeni. Eh, ¿De acuerdo? Sí, ¿no? Y, ¿Sí? y qué bueno que lo mencionas, porque es algo que yo dije ayer, mi querido Abel, en el sentido de que esta Argentina tiene probablemente menos nom nombres que muchas otras Argentinas de ediciones anteriores. Sin embargo, estos, al igual que los de 86, en base más a capacidad, a juego de conjunto, de reponerse de las adversidades, están en la final. ¿eh? Sí, que, eh, hay, que... Sí. hay que darle... Eh, tienes toda la razón, ver, En este caso, pues todos se abrieron camino, ¿no? ¿Sí? En este caso, eh, a los, a los diez, en unos 10 años, veremos si Argentina es campeona. Digo, pues Messi está seguro su legado y no, no pasa nada. Pero si Enzo Fernández tiene una muy buena carrera, si eh, Julián Álvarez tiene una muy buena carrera, evidentemente es, eh, ¿cómo diré, el aura de ese equipo ¿Sí? ¿Sí? empieza a aumentar y aumentar y aumentar. Ok, me voy a ir, Carlos. Argentina, 3 a 2. 2 a 1 ganan, ganan, desde mi punto de vista, los pamperos. Eh, eh, igualmente, en un a eh, eh, tet, tet histórico, ganaría Argentina por calidad individual. Eh, ahí se las dejamos, ¿no? ¿Ustedes qué piensan? Eh, ¿qué, ¿Qué equipos, no? Los dos. De acuerdo. Y, y lo curioso es que tienes. Bueno, Abel dice que 5 a 0 con 4 de Messi. Con 4 de Messi, sí, exacto. Amor, eh, te acabo seis. de poner los pronósticos de Sócrates y Amanduras Villalba. De 3-0 y de final. Eh, sí. Ok, ahorita vamos a dar los nuestros también. Eh, resolvemos esta de ayer, mi querido Abel, si gustas. Como no nos pusimos de acuerdo, pues vamos a tener que hacer dos. Y nos vamos a poner de este, Vamos con esta primera, eh, que es, eh, a lo que yo entendí, creo que esta es mía. Eh, yo dictaminé de las semifinales de ayer. Enfrentamos a los campeones mundiales argentinos y, y contra los franceses, franceses ¿no? eh, Y si quieres, la, la, la vemos, a ver. La, la, esta, ok. A ver, entonces, si recuerdo correctamente, a ver, Carlos, tú me habías dicho que ganaba, eh, eh, pues yo, que ganaban los argentinos. Yo dije las dos argentinas. Correcto. Entonces, ahora tienes que definir... Uy, pero es que tú no tienes la capacidad, Carlos, para contestar sin el corazón, pues, no puede ser imparcial, o sea, siempre con tus agendas, Carlos. Eh, no, si tú quieres que en automático diga que 86 por Maradona, que es lo que estaba esperando que dijera, pues a lo mejor pues es la fácil, ¿no? pero eh, creo que es más equipo el de 78 que el de, que el de 86, eh, y creo que el equipo de 78 no dependía tanto de un solo jugador, eh, eh, me gusta más el estilo de Menotti que el de Bilardo, me quedo con el de 78… Eh, en donde por cierto debió haber estado un joven Maradona eh, eh, buen, gran y, punto y que Menotti dejó fuera de manera de una forma inexplicable, inexplicable ¿no? este creo eh, que Maradona y se los digo por sobre todo a los Messi lovers de estos eh, tiempos porque mucho se habla no de que no es que Messi este eh, eh, es eh, en eh, los cinco mundiales eh, eh, en el caso concreto de Diego Diego debió haber sido campeón del mundo en 78, aunque hubiera jugado 10 minutos o 15 sí, minutos. Sí, no iba a ser titular, pero es eh, obvio no, que no, pudo espérame, tener minutos. Es que ¿no? la, la opinión pública de Argentina en el 77-78 afirmaba que Maradona era, debe, debería de ser bueno, titular. probablemente pudo ser titular, pero vamos en el. Pero es... conociendo al flaco y eso de que no, pues me lo voy a llevar tranquilo, hay que recordar Maradona fue campeón del mundo, sí, en ese año o el 79 después, no, al año siguiente, este, el Dirigido por juvenil. Menotti, con la, con la Argentina campeona mundial juvenil en Japón. O sea, a, a final de cuentas, Maradona sí es campeón del mundo. No en la mayor, pero sí en la juvenil con Menotti. Eh, por esa misma razón, reitero, creo, por talento, era más talentoso el equipo de 78 que el de 86. Eh, y eso me da la onza para pensar en que el de 78 lo hubiera ganado al de 86. Ok, yo me inclino por el de 86. Eh, creo que tenemos el siguiente, mi querido Abel, a ver si lo podemos ver. Y en este caso, y fue más yo, yo sí dije que avanzaba 86 y dije que avanzaba Francia 98. Eh, es un duelo directo entre el mejor Zidane y el mejor Maradona. Es correcto, es correcto. Definitivamente, Carlos, me voy a ir 2-0, Argentina. 2-0. Argentina. ¿Cómo dejarías en este, cero a un equipo francés? Este equipo sudo? francés tiene, tenía un pequeño puntito bajo, leve. Eh, tenía uh, a Bartés como arquero, tenía una muy buena defensa con Turam, con Leboff, con Lebov, con, con Lizarazú. pero en medio campo, Carlos, se si hablamos que entran gentes como los Karen Bess, uh -huh. y en ataque su nueve era un hombre que ni siquiera es Giraud, era Estefan Givarch. Uh -huh. Ese es un punto débil, aquí jugaban Segued y Henry pero de chavales jóvenes eh, entonces cuando ya tomas en cuenta a un Zidane más respaldado por York AF, más que nada obviamente ahí está Deschamps que era el capitán me inclino más por el equipo de 86, equipo de 86 con los Burruchagas, con, con los baldanos, con los Maradonas eh, Justi, Batista, obviamente Cushufo, Artico Echea, el Tata o sea, Brown, eh, este el caso particular de Ruggeri y obviamente la mejor versión de Maradona de toda su carrera. Así que bueno, pues ahí está un poquito eh, eh, y curioso, no, si usted se da cuenta, eh, pues en esta mesa todos nos fuimos con Argentina. Curioso, curiosa. Eh, en esta mesa, al menos los que aparecemos en pantalla, con excepción del gaucho veloz eh, eh, Abel Romero. Eh, pensamos que va a ganar Francia el día, el, el día domingo ¿no? este con todo y esta superioridad histórica argentina eh, di, te pregunta Daniel Arce, ¿dónde dejaste a ti aquí, Henry? válido y de, 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 de acuerdo, eh, si lo pudiera ajustar ahorita podría Henry en lugar de Benzema Daniel Arce no este eh, ya te, te, te da la explicación, Oscar Fierro nos propone una, una decisión salomónica para en nuestro eterno debate Menotti, Vilardo Bilardo Menotti y dice, no le hacen, denle a Rubén Omar Romano la selección y se acabó el problema. Ok. Alberto Pérez, Lógica Argentina, venimos de los europeos, somos los mejores de América, Lógica Argentina, los europeos no saben cómo vivimos el fútbol, nos ningunean. Eh, ok. Eh, Raúl C., los ganadores son el PSG con el equipazo de estrellas mundiales que tiene. Pues tendrán que demostrarlo, ¿no? Eh, hay que recordar que este mismo equipo con estos, con este famoso tridente fracasó rotundamente apenas hace seis meses. Eh, ¿no? Se fueron eliminados por un equipo blanco de, de Madrid. Eh, sí. Eh, lo, dice Abraham Mesa: cuando Carlos ya me llama Bultemar, el semidios Benzema, parece que se refiere a, al Filiful como una vasca terrible. Discúlpate, Carlos. No, ya lo he dicho. Merecísimo. Eh, Balón de oro, pero para mí es Bultemar. Eh, Fidel Ortiz, Francia del 98-3-0, Argentina del 78. ¿Francia del 98-3-0, Argentina del 78? Mm -hmm. Ni en el FIFA. Dale rebaño, dice, esas bandas del 98, Cafú por Brasil y Lian Turán por la France. Dice, pienso que Francia le debería ganar a la Argentina hasta por dos goles de diferencia. Dice César, pensando en la del domingo. Eh, que él piensa que Francia es mucha medicina para Argentina. Eh, Ay, caray, está medio arriesgado, eh, ¿no? Eh, sí. Dice, Dani Pérez Vega, ya hay que resignarnos, todo se está alineando para que Messi levante la copa, de aquí al domingo todo el equipo francés está infectado con la fiebre del camello, dice. Sí, este, sí, 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 pues eso es la, esa es la información, o sea… En fin, lo que sea, pues de modo, quien gane quien gana, pues gana, gana. No hay, no hay excusas, no hay pretextos, no hay nada, ¿no? Ahora sí. Tiene sí, Ortiz pues... con sus teorías eh, molderistas y conspiratorias de los X-Files. Esta final del Mundial está arreglada para que Argentina la gane, solo porque es la FIFA y a ellos solo les importa Messi y la prueba es cómo están saboteando a Francia. O sea, los... le pusieron un los virus. inocular Le echaron el virus ahí en el, en el, este, eh... en el aire acondicionado. Eh, Luciano Fuentes, ya toca hablar de que los últimos 20 años del Mundial del Brasil, sus actuaciones van de regulares a malas. Mm, más bien cortas porque es Brasil, porque casi siempre han calificado a segunda ronda. Te doy el caso de Argentina, que se quedó fuera en, base, en fase de grupos. Te doy el caso de Alemania, que se quedó fuera en fase de grupos. Te doy el caso de México, que se quedó fuera en fase de grupos. A Brasil no le ha pasado, pero sí si es poquito.
3: Sí, eh, el problema, eh,
2: Carlos, el eh, Brasil, sí, El problema, Carlos, con Brasil Brasil es poquito hasta semifinales. Es que su estándar de este, amigos, tan increíble. Ahí va nada más de recordatorio, Carlos. este eh, En 74, que es un equipo vilipendiado, fueron cuartos. Sí, sí, por eso te digo. En 78, no perdieron un juego. Sí, invictos y fueron y, terceros, ¿no? Y fueron terceros en 82 y 86, sobre todo en 82, pero también en 86, fueron quintos. Eh, lo que te habla de semifinales En Italia 90, Argentina se los ajustició Fueron novenos eh, En 2006 Quintos, otra vez En 2010, vilipendiado equipo De 2010, terminaron sextos 14 terminaron cuartos Que bueno, es un desastre porque fue en casa Y más lo de Alemania Y en el vilipendiado 2018 Al final terminan sextos eh, Pues te digo, para el estándar de Brasil Mi querido Luciano, pues sí o sea no está bien no en este creo que van a terminar séptimos ese va a ser el puesto no, final ¿eh? para lo que ¿Qué ha... para lo que se había para generado lo que se había generado es, es, es una mala actuación sí, ¿no? o sea quito significa que eres o sea básicamente el mejor equipo fuera de los semifinalistas de los, de los cuatro así de ¿no? sencillo o sea ya que esté séptimo es que evidentemente las cosas al final pues no salieron ¿no? Rulseyer dice si Messi es campeón del mundo el domingo espero que así sea creen que se retire del fútbol no. Por tema de contrato con el PSG es posible esto Sería romántico que se retirara siendo campeón. ¿O no, Carlos? Eh, ¿Tiene capacidad para seguir jugando? No, no. no, no digo, pero, pero recordar, o sea, exacto. Puede eh, anunciar eh, que se retira de la selección. De la selección. Sí, recordar lo que, pero, lo que pasó en pelea. O sea, de hecho, no se, no se retiró en el, inmediatamente en ese juego. Todavía jugó algunos partiditos o su despedida en 71, ¿no? Yo creo que con Messi eso es lo que ahorita mencionaba también Abel. Y él ya dio a entender de alguna manera esto al decir es mi último juego de Copa del Mundo, ¿no? O sea, yo creo que no jugará más con la Argentina. Creo que jugará con el PSG, dependiendo de cómo les vaya este torneo. Carlos, Buscando una champions. Veremos si renueva por un año más, tal vez con el PSG, o si no está lo de Miami. Que eso sí es en serio, eh, de que está la enorme posibilidad de que vaya a la MLS a jugar en el en el mentado en el Inter de, de Miami. Miami. ¿no? Sí, o sea, dice Abel, el mérito de jugar desde el principio, ¿no? O sea, era banca en 2006, pero era un cambio... Era cambio recurrente. Un cambio recurrente a pesar de su juventud, ¿no? Sin duda alguna, ¿no? El caso de Guardado también, chaval, pero solo apareció sorpresivamente en ese juego de Argentina, precisamente eh, eh, abriendo en ese en ese partido, ¿no? Eh, obviamente, Luciano Fuentes te ataca por eh, la selección de Benzema. Dice, ¿por qué Benzema? Benzema ha sido meramente transitorio en la selección. Bueno, jugó muy bien en 2014. Pero ya está bien. Ya dejé en claro que podrías tendría que haber puesto a Thierry Henry. No hay duda. Eh, Marco Verdejo, súbenle que Argentina trae el menjurje misterioso. Ah, caray. Eh, eh, bueno, ah. El, el, el equipo de 86, de 8, no, no, el sí del, del, 90. 90, del 90 tenía el menjurje misterioso. Sí, yo, se refiere a la anécdota esa del precisamente el juego de Brasil. Uh -huh. Que eh, les dieron purga o no sé cuando, qué. Fue el que, el que tenía sed y este cuando estaban atendiendo al jugador Llevan argentino. Llevan las botellitas, y los del cuerpo técnico argentino. Y le le dicen, dicen a los argentinos. Este, toma no, de esta. ¡No! no, no, no. no Toma de esta. Y eh, eh, Branco adució que eh, se sintió mareado el resto del compromiso y con eh, molestias estomacales. Se le soltó, se le aflojó el mastique. Nunca comprobado, tampoco nunca negado. ¿Te extrañaría? No, nope. no me tampoco. Y hablando de duelos de las grandes estrellas de todos los tiempos, este es un duelo soñado, este los dos campeones del mundo, lío Messi, ah, bueno, este tantito antes, Carlos, nomás para poner en perspectiva está lo que decía Bel de lo del 2006, eh, ve la edad de los, de los compañeros, Carlos? ¿Sí? cuando Messi estaba abriendo eh, carrera mundialista, el Dibu 13, Molina 8. El Cuti, ocho. también es el más grande, ¿no? Tenía ya 18 Ya tenía, bueno, ya saben Julián que... tenía seis años. Eh, Acuña, 14 De Paul, 12 Paredes, once. Eh, Enzo, cinco. McAllister, 8 Y Álvarez tenía seis años. Dejando bien claro que todos estos niños, hoy jugadores titulares de la selección argentina de fútbol, crecieron viendo a este señor como su máximo ídolo, su referente. Ninguno de estos conoció a Maradona. Eh, eh, el ídolo, el mejor jugador para todos estos que tienen ahí a un lado de Anwar es este señor, este el referente, eh, sí, el no, ídolo no, no, no puede es dejarse de tomar en cuenta a lo que ha pasado, ¿no? O sea cuando no, no, es que están jugando con su ídolo absolutamente, ¿no? Que están jugando con su ídolo y para su ídolo eh, y no no, no no es una crítica, es simplemente algo pues, no, eh, al contrario, eh, es una motivación, es impresionante, una motivación es, es, impresionante Es un ¿no? sueño para muchos de estos chavos decir, no manches, jugué con Messi, caro. o sea, eh, sí, sí, sí. Es que, que, eh. Y bueno, y sobre todo los que más han destacado, eh, si Messi se va, porque todos los jugadores se tienen que ir, este Fernández y ¿Qué, eh, qué red, Fernández y Álvarez, Carlos quedarán como eh, piezas claves para que, el que regresando este tiempo, un poquito ¿no? a lo que nos decían no este, si Messi opta por retirarse uf, sería maravilloso no sería me refiero a retirarse de la selección argentina sería irse eh, como héroe ¿no? de hecho gane o pierda no Carlos yo creo que vamos ya está asegurado la cuestión de héroe pero no de no de no de fantasía ni de, ni de fanatismo sino de realidades Claro, obviamente es mejor ganar le, de toda la vida, pero incluso perdiendo, yo creo que no sé cuál sería el objeto de seguir. ¿De pues. buscar participar en México o eh, Canadá y Estados Unidos? No. no no creo, y digo, ahí sí podría servir de referencia un poco lo que ha pasado un poco con el comandante Carlos Quieras o no. Este, son dos años más, pero fíjate, hablábamos de eso. ¿Qué significan dos años más? Eh, pues, ¿qué te gusta? Tranquilamente 115 partidos más ¿eh? en las piernas. Uh -huh. Eh, y cuando estos jugadores están a ese nivel, con esa exigencia, estás hablando de ciento, ponle 110, 115 partidos en las piernas. Completos. Dicen, porque alguien dirá, ¿qué porque, tanto pesa el 35 y 37? Oye, porque estos no salen, o sea, estos no los cambian. Estos juegan casi siempre 90 minutos y tienen que y producir. Entonces, estás hablando de, de cuál sería realmente el objeto de, de, de... Sí, sí, o sea, sinceramente, gane o pierda, yo creo que él... Sí necesitaba ese gran mundial, lo tiene, lo ha tenido, si gana ya es, insisto, el costal, de no costal, el camión de cerezas, pero no veo cuál es el... Ya ganó la Copa América, Carlos, en Brasil. Sí, lo eh, que le faltaba... Ganó la Olimpiada también, lo ya que se... le faltaba ya lo tiene, le falta la Copa del Mundo, ¿no? Falta la cerezota que es levantar el trofeo, pero el gran mundial ya llegó, ya, sí ya, llegó. Ya lo tiene. Este, así eh, que... Decíamos la comparación, la cinco, mi querido Abel, la comparación de las figuras históricas, ¿no? Eh, obviamente es Diego Armando Maradona y al momento en contra de Zinedine Sidán, lo, los dos campeones del mundo. Eh, y en el caso completo, eh, bueno, esta era la 5, mi querido Abel. Zinedine. Ah, no, no, es que yo, yo me equivoqué, ya, ya pusimos la de Sidán y Maradona, era la de los equipos. Ah, ah ok, ok. Sí, okay esta okay. es correcta. Y entonces, pero, pero vamos a poner en perspectiva también eso, ¿no? Sí, sí, claro, claro. Es que, bueno, volvemos a lo mismo. Creo que hacer menos el desempeño de Mbappé solo porque... ¿Messi eh, tiene que ganar? Eh, Messi tiene que ganar, es, es terrible. El otro día lo decíamos. Si esto se concreta y el francés, que a lo mejor no es santo de la devoción de muchos... Eh, y, y, y a muchos otros más, no les cae, este, eso va más allá de cualquier cosa. El hombre puede llegar a convertirse en bicampeón del mundo a los 23 años, eh, el único que tendría el mismo destino, pero a una edad más temprana y que por desgracia muchos, la gran mayoría de personas de 30 años para abajo minimizan, ni lo conocen, pero como no jugó en su época, este, ni lo conocen, ni les interesa conocerlo. Pelé no existe para, para mucha gente joven, pero el único que podría tener esta circunstancia a una edad inclusive más temprana que Mbappé fue Pelé, quien lo hizo a los 21 años, 7 meses y 22 días. Eh, esta es una motivación impresionante para el francés tres mundiales, eh, ganados en totales más de mil goles, eh, evidentemente hay que señalar, ganó todo con el Santos de Brasil que no jugó en Europa, pues no, era otra época era otra dinámica, pero siempre lo hemos dicho que nos digo esto, tú y yo y hasta el que menos este quiera el fútbol más competitivo del mundo, eh, fuera de las ligas europeas, eh, las más fuertes, la uno o dos, dependiendo a veces Italia, España, ahora Inglaterra es la brasileña ¿Por qué creen que, que salen tantos jugadores de Brasil? ¿Por obra del Espíritu Santo? O, o imagínense que Mbappé va a llegar al próximo mundial y que llegara a la final, aunque no ganara tres finales de Mbappé. Eh, eh, absolutamente, eh, to pasar? totalmente. O sea, yo creo que esto es muy importante de, de reafirmarlo. De que, y decíamos, el otro día lo decíamos, eh, es que a esta edad Messi ya tiene los balones de oro. Ok, eh, sí, Mbappé no tiene los balones de oro que Messi tenía a esta edad pero puede tener los dos mundiales. Y le quedan 12, 15, 18 años de carrera para ganar ligas, balones eh, de oro, eh, champions, botas de oro. Botas de oro. O sea, ese es el tema. Vuelvo a decirlo. Creo que es la forma más simple de explicarlo. Lo más difícil es esto. Cuando, esto cuando, es lo más difícil. Cuando jugando béisbol llegas y pegas un triple, muchas veces dicen, hombre, pues pegaste el, el, el batazo más difícil de conectar de todo el béisbol. no Porque un sencillo y un doble como quiera. Un home run igual. Muchos piensan no es que el horror es más difícil no los, entre los bateadores que van por el famoso ciclo todo el mundo quiere pegar primero el triple y después los otros batazos es un, es un buen ejemplo esto es el triple eh, este es el triple no o sea el ganar un mundial con tu selección no son enchiladas porque solamente siete ocho países de Pero los que han ganado que de cientos del mundo mezcala, lo han vamos. ganado este, eh, entonces, eh, en este sentido, eh, reiteramos, eh, no 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 es de que, ay, le voy a dar al cabo, yo tengo no. O sea, digo, si Argentina gana y se lo ganan, pues merecidamente será. Sí, pero, pero si lo gana Francia, no, no, ¿qué, ¿qué vamos con... a decir? No, pues, ¿qué vamos a decir, Carlos? Que este compa está en un nivel... ¡En paso Pelé! Que va en, que va en paso Pelé, efectivamente. Y muchos van a decir, no, es que no es lo mismo, no, y ya, tiene, te doy un ejemplo. no tiene la magia el del lunes, brasileño. El lunes, es otra cosa. El lunes o martes vamos a actualizar tras el Mundial quién ganó y quién jugó bien en la final nuestros equipos de todos los tiempos. Si gana Mbappé, fíjate, no, no, lo, no lo pondría en este instante en el equipo de todos los tiempos. No. Pero va que vuela para allá. Ese es el punto, pues. Eh, pero ahora también te voy a decir una cosa. A lo, a lo mejor no es tanto la actuación de Relumbrón, pero sí las actuaciones clutch, ¿no? Y si el domingo tiene un partido de eso en donde mete dos goles y da una asistencia... No, bueno, es que volvemos o sea, a... Ver... Te, oye, ¿se te olvidan los dos partidos grises no, no, que tuvo supuesto. con Inglaterra y en el de semifinales? No, no y de todas maneras va a lucir. Digo, si metiera un par de goles, va a tener siete goles, ganó el final, él es el campeón de oro. Eh, 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 digo, insisto, el único jugador al cual le pueden dar el balón de oro... Eh, ¿Sin ganar? Sin ganar. Es a Messi. Es a Messi, pero bueno, eso ya lo veremos ¿Y lo después. ¿Lo verías como premio de consolación? ¿Para eh, cualquiera de los dos? Bueno, no, nada no, más el balón de oro es después el premio al jugador del torneo. Ajá. Como pasó con Messi en 2014, ahí le dieron el jugador del mejor torneo. Aunque perdió, eh, la final. no perdió la final, pero no era el mejor jugador del torneo. Este, en fin, ya veremos. Nada más recordar un poquito lo que está jugándose en estos, en este partido. Dice Dale rebaño, dos preguntas. ¿Alguna vez en Mundial saludos, victor César? ¿Alguna vez en Mundial se han enfrentado dos equipos en grupos y luego en eliminatoria? Y si gana Francia. ¿Sería el mejor equipo en conjunto de toda la historia? ¿Dos copas? No, Brasil lo hizo en 58 y 62, eh, mi querido eh, César. O sea, ya hubo un bicampeón back to back mm. este, en 58 y en 62, plagado de estrellas, ¿no? Didi, Rincha, Garrincha, eh, eh, Amarildo, eh, en fin. Eh, ¿Puede ser uno de los mejores de todos los tiempos? Sí, sí puede ser uno de los mejores de, los, de todos los tiempos. Eh, por el hecho de ganar back to back, ¿no? Porque nomás, otro, nomás hay un equipo que lo ha hecho en toda la historia de los mundiales. Desde el 30 hasta la fecha, solamente un equipo lo ha hecho. Pero pre preguntaba que se habían jugado en el propio torneo, ¿no, Carlos? ¿Ajá? Eh, no, según yo no. Creo que no. Eh, aquí repasando las, las finales, creo que no se habían visto eh, en una cuestión que estuvieran en el mismo eh, grupo. Eh, creo que no. Creo que no. Bueno, sabes qué, en el 54, ¿no, Carlos? No jugó Hungría con, eh, con, Alemania. con Alemania. sí. En, eh, ah, sí. Estaban en el grupo 2 en la, en la sí, ale... que Hungría le metió ocho a Alemania eh, en la primera eh, ronda. Ah, sí. Ese es el antecedente. Eh, sí, creo que es el correcto. Hungría le metió ocho a Alemania en la primera ocho. ronda. Ganó Hungría ocho a tres. Cuatro y... de Coxis, dos de Puskas. y y Fritz Walter aprovechó ese resultado para el momento de la final. Cambiar el planteamiento completamente del equipo alemán, adelantó a... Ay, ¿Cómo se llamaba este gran jugador? No, Sepp Helberger, el técnico. Puso a Fritz Walter, el, el, su, su mejor jugador, solo de derecha a izquierda, de extremo a centro delantero y les ganó la final a los húngaros, 3-2, a con una actuación espectacular de Walter... En, en donde eh, se vio la magia de Helberger, ¿no? de corregir lo que había pasado en el primer juego para eh, ganarle la final eh, dos, al eh, gran equipo magiar ¿no? dos goles de Helmut Rahn y uno de Morlock y Puskas y Sibor anotaron para Hungría, pero ahí está ese antecedente de, de grupo y luego verse las caras eh, más adelante al final, que es muy claro, ¿no? Se ganó ¿No, no se Imagínense usted, ¿no? los húngaros metieron ocho a los alemanes y al final del torneo... Alemania fue campeón. Alemania le ganó a los húngaros. Cuando Ale la final. Alemania era Alemania. Eh, sí. sí una de, las de hecho, una de las alemanes más poderosas de todos los tiempos. ¿eh? Sí. Eh, dice, quien gane? Gane quien gane. Creo Pelé seguirá siendo el rey. Es un caso como el de Babe Ruth, aunque Bonds y Aaron lo rebasaron, dice Víctor Baños. El referente del béisbol es el bambino. Fíjate que te lo digo sinceramente y con todo el dolor de mi corazón, mm. mi querido Víctor, la nueva generación no, no ha podido borrar a Ruth de, 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 de lo que representa para su deporte. Ni a en el hockey, Carlos. Eh, pero a Pelé, pero las nuevas sí generaciones lo han borrado. Tratan lo tratan de borrar. Imposible, de, forma, de forma, es más, casi patológica de, de eliminar a Pelé como recurso. Sí, si hablan de Maradona, Ajá. pero a Pelé... Lo borran del mapa. Este, ¿no? ¿Quién sabe por qué? ¿no? Que porque Eso. antes, que porque era viejo, que porque era el fútbol de otra tepa, y que eh, esto y sí. que el otro. Eh, eh, el fútbol se ha encargado de tratar de destruir a Pelé, de desmitificarlo. Eh, saliendo con cosas tales como este. Eh, Cristiano mete más goles que Pelé en partidos oficiales. Este. Eh, ¿Qué más? Que no hay, o sea, y, Nunca metió mis es, goles. O sea, era, el... Es la búsqueda incesante de. de, de de hacerlo menos. ¿no? Todavía en el hockey puede haber alguna mini conversación con algunos jugadores entre ellos Mario Lemieux en el base. No. Nada. No. Nada. Y vaya y lo que voy ahí con eso es que Ruth es un jugador de los treintas y, y ha habido grandes peloteros muchos, Pete Rose, el caso de Ken Griffey Barry Bonds, el, el que quieras y el, el, el lugar mítico no han podido no han podido tocarlo. O sea no. así de sencillo. Sí, que es, pero dices tú que es, o, cómo, es viajaban. cómo viajaban, pero, pero pero, exacto, dices tú a favor de lo de antes, ¿no, Abel? Antes. Absolutamente, absolutamente, o sea, es no, obvio. ¿Cómo era el balón y cómo es ahora el balón? Comida, traslados. No. Oye, mismos salarios, Abel. De que, digo, a lo mejor la gran figura, pues sí no tenía que trabajar, eh, pero. A eh, Babe Bruce lo vendió Boston de, eh, de, de, eh, por 100 mil dólares, ¿no? Este, ahorita te mueres de risa. Le acaban de pagar a Carlos Correa, ¿qué? Cuatro, 300, 350. tantos millones de dólares, ¿no? O sea. Eh, y en el. Con, terminando la pregunta que nos hacías, en el béisbol, en el básquetbol, esta generación está tratando a como pueda. Y me refiero a la generación de los derechos de no sé quién y de... Lo, eh, esta generación empuja la agenda de LeBron James eh, con todo tratando de destruir la figura de Jordan, porque como no es de su generación, este, pues no, ¿Cómo, ¿cómo los viejos van a tener a los mejores? Este, no Nosotros tenemos que tener a los GOATs porque tenemos mejor alimentación, más tecnología, más difusión. Eh, hay que recordar que en la época de Ruth no había, ni no había internet, no había periódicos, no había ni televisión, y apenas estaba empezando la radio. Lo has dicho, que es la pelota, la estaca, la estaca con la que bateaban. En fin. Entonces, híjole, se presta un montón de cosas y discusiones, eh, etcétera, 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 pero sí es cierto, en el fútbol, no sé por qué se ha hecho una campaña global, para desmitificar a Pelé eh, Dani Arce nadie podrá borrar la carrera de, 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 de Babe Ruth, dice al igual que la carrera del gran Fernando el Toro Valenzuela de los Ángeles Dodgers en el 81 cierto, mi querido Dani Arce eh, eh, exacto, dice, dice Luciano Fuentes, no solo a Pelé, sino a Karim Abdul-Jabbar pero si sí era otro fútbol cuando Pelé jugaba, dice, aún se inventaba ni siquiera la penicilina, ¿no? Eh, eh, pero digo, ahí hay que reafirmar una cosa, claro. Se puede hablar de que había ciertos esquemas que eran más proclives a buscar ganar y anotar goles Más ataque. que a destruir y eh, cómo fue avanzando. Sí, el que lo, muchos de los de esta época eh, dicen es que ahora se defiende. Eh, pues, pues qué mal, ¿no? Qué mal que se cambió el juego a ese factor. Este, pero en ese sentido, y lo presentábamos el otro día con la estadística de Maradona, no tenemos la estadística de Pelé porque no hay, o sea, no había ese registro como pasa también en el fútbol americano eh, con las capturas de Mariscal de Campo y ese todo. simplemente no había la posibilidad de, de personal y a lo mejor de tecnología para llevar ciertos datos de eh, antaño que ahora se pueden llevar. A lo que voy con esto es, ustedes creen, digo, pues en el caso de Pelé, en 62, pero sobre todo en 66, que literalmente lo sacaron lesionado, lo lesionaron para sacarlo del torneo. Sí, si mandaron este, a, un jugador, a un jugador para golpearlo. ¿no? Sí, absolutamente, ¿no? Entonces, en este sentido, eh, eh, el juego de antes tenía ese detalle tal vez de que era un poco más abierto, tal vez en el tema táctico, Carlos, amigos, pero en el tema físico, eh, era infinitamente más físico el juego de antes. Volvemos al fútbol. Digo, lo veíamos el otro día con las faltas de Maradona. Así es. este, Son prácticamente... Eran casi 100 faltas más. Dos ellos. veces más que las, las faltas, que le han dado a Messi en cinco mundiales. Sí, jugando un mundial más uh -huh. que, que Maradona. ¿Ustedes creen que Pelé en sus cuatro... Bueno, en sus... Sí, bueno, tres. Bueno, perdón, cuatro. Este... Cuatro y pico, porque... Bueno, sí, fue a, fue a 58, o sea, 62, 62, 66, 66 y 70. 70. Es obvio, Carlos, que tranquilamente debe haber tenido alrededor de ciento y pico de faltas también. Y me estoy yendo bajito. O sea, entonces era más físico el <ríe> Tan juego. Tan solo antes. en el partido contra Portugal le pegaron unas 60 ah, veces. ¿no? Fíjate, de ese fútbol pre-70, pre-México 70. Por cierto, en aquel fútbol no existían las tarjetas. No, no y te tengo... Eh, y no bueno, había ni siquiera expulsiones. Hay, hay que recordar eso, amigos, eso es muy importante, sobre todo pre-70. Eh, no. la cuestión de las tarjetas y no había cambios. Yes. No había cambios. Entonces, pues ahí se las dejamos, digo, nomás para que nos alivianemos en ese sentido eh, de una u otra forma. Eh, vámonos con los eh, de test, los directores técnicos y esta situación de dirigir no una, sino dos finales de Copa del Mundo. Que ¿sí? es el caso de Dichier Deschamps. Se une a este grupo selecto, y vaya que es selecto. Don Vittorio Pozzo, campeón del mundo de 34, casi casi por obligación y con una pistola en la 100 por parte de Benito Mussolini y campeón también con los Azzurri en 1938. El inmortal Helmut Schoen, el verdadero discípulo del mago Sepp Helberger y que logró la hazaña de meterse a dos finales ganando una y perdiendo la otra en 66 con el famoso gol fantasma de Geoffrey Hurst, los teutones perderían en Wembley contra los ingleses, en probablemente la final más controversial de la historia, y ganarían en casa en 1974, venciendo a Rinos Michels y a la portentosa Naranja Mecánica. Oye, hay que recordar que a los de ese 66 estamos hablando de que estás prácticamente unos 20 años después de todo el tema del conflicto. ¿De la Segunda Guerra de Mundial? De la Segunda Guerra Mundial, amigos, para poner en perspectiva en nuestra propia vida. 20 años, estamos hablando, 2002, o sea, del Mundial de Ronaldo Nazario y de Rivaldo. Que tienes la memoria muy eh, fresca, ¿no? Tieneslo todo, aquí lo tienes, en ese contexto de donde se jugó la Copa del Mundo del 61. Con una Alemania que había bombardeado inmisericordemente las ciudades inglesas y viceversa. O sea, eh, dices, ustedes dirán, 20 años borra todo, mm, mm, 20 años realmente nada. O sea, un poco del contexto en el cual se jugó ese Mundial que se jugó esa final, este, híjoles, wow no me imagino el, el contexto de cómo estaba el ambiente, Carlos, de. Sí, tienes que ganarle que a los alemanes. Tienes ¿no? que ganarle a los alemanes, no podemos perder con los alemanes, cosa que, por cierto, sí sucedió eh, 30 años después, cuando ganó Alemania la final de la Euro en Inglaterra. Sí, señor. Don Mario Lobos, haga lo que haga aparece jovencito, del lado derecho, parte superior, Técnico de la selección más poderosa de todos los tiempos La de Brasil de 1970 Y que después repetiría hasta el 98 Pero ayer era auxiliar, ¿no? Eh, no, era auxiliar de Parreira en 94 Y sí estuvo a y cargo, sí a cargo 98. en 98 O sea, es un periodo de tiempo impresionante Sí, sí, ¿eh? era su auxiliar en 98 Ve la cantidad de años eh, no, no, pues hágalo es una cosa, a lo mejor, pues, bueno. Ya decíamos, el, el Kaiser, el único y el verdadero, no existe el Kaiser de Uruapa o de Zamora, este, eh, ese fue una jalada del perro, este, eh, Franz Beckenbauer es el Kaiser, alemán, campeón del mundo en 86, digo, subcampeón del mundo en 86 y campeón del mundo vengando la derrota de cuatro años antes en Italia 90. Por eso... Hay que darle crédito a Deschamps, no cabe la menor duda. Ya hablamos de lo de ser jugador y también entrenador. Ya está en este grupo selecto de dos finales, gane o pierda. Beckenbauer y Bilardo ganaron una, perdieron otra. Eh, podría pasar con Deschamps o podría ganar las dos, eh, que es único que ayer mencionábamos. Solamente dos equipos lo han hecho en la historia. Así que. Vilardo eh, campeón del mundo en 86 y subcampeón del mundo en Italia 90. Eh, y esto nos lleva del lado francés un poquito. Eh, si gustas, observamos la siguiente, mi querido Abel. Eh, en este caso nos vamos a enfocar a Conmebol eh, Técnicos de, eh, del continente sudamericano El continente este, No es un continente Es una broma de una frase que dijo el En Paz don, Descanse En Paz don Nicolás don Leos Don Nicolás Leos, que era el presidente de la Conmebol El continente sudamericano Es él, el poderío. Sí, no lo dijo en broma No, el, sí lo dijo él claro. Dijo, en serio, el continente sudamericano El cual eh, pues, no existe eh, no. Eh, Bueno en el caso Esto para don Nicolás, en paz descanse eh, eh, No existía Centroamérica, ni el Caribe Y mucho menos Norteamérica En el caso de Scaloni, Carlos, que ha hecho una increíble labor ¿no? El gordo feola, mira, ahí está. Se podría unir entonces como técnicos cos campeones del mundo en Conmebol Ahí está el caso de Supisi con Uruguay eh, Fontana también con la garra charrúa Feola con Brasil El gordo feola, sí Moreira, Brasil Zagalo, Brasil el flaco Menotti, don Carlos Salvador Vilardo, Carlos Alberto Parreira en 94 y el gran Felipao, Luis Felipe Scolari en 2002. A ese nombre, a este grupo, se estaría uniendo este, um, Lionel Scaloni. ¿eh? Ya le contó cuántos títulos eh, entre Brasil, Argentina y Uruguay. Nadie más los ha ganado en el continente sudamericano. Pues sí, Bueno, Chile tiene dos Copas América y le metió siete a México. ¿Y nosotros ganamos cuántas copas de oro? De oro? Bueno, Como 28 ¿no? Pero, este, bueno. pero bueno, pero hemos perdido los últimos tres con Estados Unidos, pero bueno, eh. en fin, pues vamos a ver si Scaloni pone su nombre en este increíble grupo de entrenadores, ¿no? Eh, ¿Cómo está esta situación? ¿Rivales de Argentina? A ver, vamos a observarla, eh, si gustas, eh, seguimos con este camino rumbo a la gran final. Y en este caso, Carlos, pues dice Julio César, que reafirma lo de Ronaldo Nazario. No tiene caso en ridículas hipocresías, ¿no? no. Eh, todos sabemos lo que significa la rivalidad Brasil-Argentina. A lo mejor Ronaldinho es el que puede salir con que Messi porque fue su compañero, no, alguna Ronaldinho. cosa así, ok, tal vez. Neymar a lo mejor dice, es que yo te quiero, Río. Bueno, no, pues me queda claro que Neymar también, ¿no? Pero bueno, pues jugaron con él, ¿no? O sea, yo creo que ahí queda claro que hay esa separación. Pero el brasileño normal que no jugó con Messi, el de a pie, este piensa como Nazario que el otro día dijo: Pues no puedo ser hipócrita, no puedo decir que gane Argentina. Y en el caso de Julio César dice: Los brasileños no queremos que gane Argentina, tengo que apoyar a Francia. Y nos lleva a ese meme, Carlos, de la hora eh, eh, finita. ¿Ese es, 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 es meme no lo hizo nuestro amigo Oscar Fierro? Eh, yo creo que puede ser Oscar el que lo haya hecho, sin duda alguna. Mbappé, en, en el ahora eh, el borrado Superman de Henry Cavill, donde se ven la adoración de los madridistas, de los franceses, obviamente. Y de, de un los brasileiros cariocas. De los brasileiros uh -huh. y también de todos los fans de CR7. Así que, este, sí, es eh, exactamente todo el respaldo de eh, si esto significa que están ¿Todos contra Argentina? ¿Que somos hojaldras? No, porque ya lo dijimos, la prueba se muestra en el análisis de equipos históricos, en donde curiosamente los dos seleccionamos como ganador de las eh, confrontaciones entre los históricos equipos franceses y los equipos argentinos a los cuadros pamperos. ¿no? Tanto tú como yo escogimos a, a, a Argentina y lo aclaraba en su momento, pues sí, yo quiero que gane Francia. El único en este estudio que es Argentina. Que, que le gusta el bife con chorizo y, y que le gusta el chimichurri eh, eh, es el gaucho Abel que apoya a Messi me Bubu <risa> me ya contestó ¿Qué me como es, el Mesías eh, del fútbol eh, no está solo Argentina contra el mundo todos los o casi todos pues los fans del Barcelona están con Argentina <risa> qué crees que este Ah, dicen que Dios está. Con... ¿Qué crees que está pensando el Diego en, el, en la otra vida? No, el Diego está apoyando con todo, Carlos. ¿Cómo está el Papa? Este, sí, sí. el, Diego, el Diego. No, va a no, estar... el, el Diego estaría ahorita eh, ahí en la tribuna apoyando como lo hizo en los mundiales. Eh, ah, y catarsis, ¿no? en eh, eh, sí, 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 no estaría apoyando absolutamente con todo. Sí, sí, no, este compa tenía, el gran Diego tenía tatuado el. el eh, lo que es el sentimiento por por su Argentina y este, no, no ni por un segundo pensaría en... en los eh, legados eh, Me va a pasar Messi o alguna no. cosa así, estoy seguro, 100% de ellos sí que sí, sí están sí está apoyando desde, desde más allá Es ¿no? de sí. sí. por tres en Comunicante MX, ¿Quién es tu favorito? Mi querido a ver, podemos abrir nuestra eh, eh, caja de chat para poder ver cómo va la encuesta hasta este instante, empezamos... Empezamos con Francia favorita y a estas alturas del partido, prácticamente sí a la mitad, cuando estamos a la mitad del programa, ya le dio la vuelta a Argentina como favorito con el 56% sobre el 44% que asume que ganará Francia. Queda todavía un buen rato de programa. Si le vas a los galos y piensas que Mbappé va a levantar su segunda Copa del Mundo, vota si asumes que es el momento de que Leo Messi... Eh, finalmente gana una Copa del Mundo Ahí está, participa Te estamos esperando ¿Eh? Eh... Croacia, Marruecos ¿Qué es eso? Eh, bueno, pues van a jugar ¿De verdad la vas a ver? Mm... Confiesa, mm, dile la verdad no, voy, a, voy a seguir el juego ¿Sí sí, no vas a ver el juego. sí, 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 la verdad sí A lo mejor estoy acá escribiendo algo por acá Pero de reojo voy a estar poniendo atención Yo no me no, no, Yo ver no, el juego. no me pienso despertar para ver un tercer lugar intrascendente. Bueno, ¿cómo quedan? Gana Croacia 2 a 0. Gana Croacia 2 a 0. Abel. Gana Croacia 1-1-1 en penales. Eso sería su en penales en el juego por tercer lugar. Entonces, Croacia en penales. 1-1. Ok, correcto. Eh, me voy a ir con Marruecos. Hijo. 1 a 0. La eh, ¿Ya la checaste, este, a ver la novia de Hakimi? No, 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 no. Eh, me, me dijiste, Carlos, de el, uh, del, del buen Sócrates. Sí, te paso su resultado. Y el gran Manuel Cepeda, Carlos dice, Argentina 3 a 2. El, en la gran final. En la gran final. Pero en el de tercer lugar, ¿qué? 3 a 2. En la final también, a ver 3 a 2 Argentina. Correcto, y dice Mani que gana Croacia dos tantos contra uno, ahorita le voy a pedir a Marco eh, los suyos Ahí te va, eh, eh, el único e indiscutible, Sócrates so y Amanduras Tercer lugar, Croacia dos, Marruecos cero Croacia dos, Marruecos cero no a... Y en la gran final, Argentina 2, Francia uno Dos a uno, dos. por cierto, en esos standings eh, Marco tiene 40, Sócrates 40 y Carlos 38, que son los que pueden ganar. Los demás estamos uh, un poquito atrás. Los batiré eh, un poquito atrás. Eh, o sea que fui líder todo el torneo hasta la última semana. ¿o qué? Eh, pues no es como empiezas, ni, sino como terminas. Eh, tiene o 30. sea que fui como el América de Solari. Eh, Andrés, exactamente. Correcto. Mm. Eh, Mani tiene por ahí, por cierto, 36. Este, ok, Carlos, ya, punto. Ya te dije, Croacia 2, Marruecos 0. No, no, eh, eh, estoy hablando de la final. Eh, eh, Francia 3, Argentina 2. Francia 3 a 2. <ríe> Me voy a ir Francia 2 a 1. Francia 2 a 1. Ahí están, fulanazos. Este, ¿Cómo está este show? Y como ya... Eh, eh, toca la pausa, pues no vamos a la pausa estamos totalmente en vivo a través de Comunicante MX y es Deportes.
3: crema hidratante de día con protector solar señores y para ir a la cama nada mejor que la crema nutritiva de noche champú crecimiento de cabello cera gel de alta fijación para el cabello haz tu pedido de TNC Men el teléfono que está apareciendo en pantalla o acércate con tu distribuidor autorizado más cercano de Tonic Life TNC Men lo mejor de la naturaleza solo para hombres se los recomienda su amigo Gustavo Adolfo Infante.
2: con eh, todos ustedes amigos aquí en Deportes. gracias por continuar con nosotros. Nos dice Marco Carlos él da nuestro buen amigo Marco Domínguez de AGP Deportes en el puerto él va también a Argentina 3 a 2 y Croacia 3 a 1 en el juego por el tercer Marco, lugar. debiste haber escogido otro marcador porque si los dos lo atinamos, nos cargará el payaso y me cancelas la posibilidad de batirte, pero bueno Nos sí. dice Mani Mani Pedex, Carlos, once histórico francés, él pone a Joel Batz de arquero con eh, pone a de era eh. el pelonzazo que yo te dije eh, no 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 Bartés, es, ah, el Bartés es el pelonzazo este pone en defensa a loren blanc con de saili blanc pone a tresor y habilita de Shams como defensor que dije que tresor era inalterable y tú lo quitaste me inclino más por loren blanc incluso que tresor terrible eh, medios zidane platini y Grisman. adelante Josh fontaine Papán y Mbappé. Que no cualquiera mete 13 goles en un torneo, ¿no? Eh, también eso como que nos pasó por alto. Eh, hay un sonido aquí arriba, mi querido Abel, pero no sé. Eh, ok, válido. Eh, 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 sí mi, querido, la luz. Eh, mi querido Abel, parece que hay un gran cortocircuito. Este, pero vamos dejando en claro una cosa, Carlos. Me, me, me parecía Lourdes Guerrero en el, el temblor. Y eh, eh, Juan Dosal. Eh. Eh, que sí, también tranquilamente hecho. removió su, este, eh, en este sentido, eh, válido Si usted ve una explosión o algo este eh, no, seas dramático, Carlos no Ya ve, está en comando de la situación No seas asusta A ver, válido lo que habíamos mencionado De que, no, de veras, lo admito No fue por una agenda madridista Ni por llevarte la contra con tu ultima eh, Puede ser Thierry Henry, puede ser Papán Puede ser, eh, obviamente también Josh Fontaine, es evidentemente un hombre que tendríamos que estar eh, tomando en cuenta por su increíble Mundial del 58. Sí, yo reitero, ¿no? no meter 13 goles en un juego no, no pues es increíble. No son, de acuerdo. En, en un Mundial no son enchiladas, no, este, no cualquiera, eh, y el caso es que nunca más nadie lo ha vuelto a hacer. Este, vámonos un día como hoy, 16 de diciembre en Deportes. Correcto, 16, eh, cumplen años dos equipos importantísimos del ámbito eh, futbolístico, el legendario Milán, no atraviesa evidentemente sus mejores momentos ahorita, pero este es uno de los clubes más importantes de todos los tiempos, el Milán eh, con fundación el día un día como hoy, pero de mil, Uno de los uniformes de equipo más, club, hermosos más bonitos de todos. Y más copiado, este, Dios. Eh, 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 De es, hecho, la, la mejor camiseta de Cholo. de la historia es, la, es copia, la que se copia, era la copia del Milan la copia del Milan de acuerdo totalmente el Milan fundado en 1899 un día como hoy el gran Sao Paulo tremendo de los grandes equipos cariocas brasileiros eh, fundado en un día como hoy pero de 1935 eh, con don Rogerio seni eh, bueno un más portero reciente, goleador recientemente este, no eh, sí una vamos un tremendo equipo no eh, histórico el Sao Paulo de Brasil eh, Polémico, pero qué buenos resultados de hoy. Varias de las elecciones donde dirigió lo extrañaron, o lo extrañan, el señor Jorge Luis Pinto. Pensé que estabas hablando del bigote que investiga. Eh, no, él te está te... en la mesa de los, ¿qué? Los expertos, no sé cómo se llama la cosa esa. Okay. Pero bueno, este, que desde que se fue Aguirre... Valeo, Wilson. Eh, no fue lo mismo, sí. es la verdad. Bueno, Jorge Luis Pinto, buen entrenador, polémico, pero, pero traigo resultados. Eh, cuando perdía ponía su carita así de ojitos y me dice el señor Pintas y, oh, Dios, ah, he hecho, nos cargó eh, el pero... payaso bueno, eh, centro NFL más que nada con gigantes también tantito con San Francisco en los ochentas, principios noventas Bart Oates, el nació en el 58 nació en 59, jugador NBA con Chicago, Lakers y otros equipos eh, muy espectacular era bueno para los mates Carlos y aparte muy conocido porque usaba el, el cero de número Orlando Woolridge, Woodridge. Woodridge. Eh, muy buen jugador, nunca realmente campeón, pero era un jugador muy espectacular. Orlando Woolridge, él nació un día como hoy, pero el 59. Otro icónico nombre, un día como hoy, pero de 1962, nació William el Refrigerador Perry. William Perry, que además cantaba rap. The Refrigerator, obviamente eh, de dinero eh, defensivo, duró muy poquito, ¿no? duró poco, duró muy poco, muy, muy poquito su carrera, su, carrera. Poco, pero su carrera, pero el tiempo en el que estuvo eh, tuvo un gran impacto mediático. Eh, ¿no? Era un tipo sonriente, divertido, eh, este y parte de un equipazo. Así que aprovechó su momento campeón con los legendarios ososos de Chicago del 85 y eh, este aparte entraba de fullback para anotar un par de touchdowns que curioso. Eh, esas, eh, de, de, detonó en dos anécdotas eh, curiosas Carlos, una que pues en el propio Super Bowl medio molestó a Peyton no al gran Walter Peyton Carlos de que no lo dejaran anotar a él pero el refri bien que anotó no sí, se anotó. Y, y hay que recordar de que lo de que el refri corriera no fue que fue una eh, invención pristina de la cabeza de Mike Ditka no, fue una venganza porque la temporada anterior eh, San Francisco los 49ers el coach Walsh había puesto al liniero ofensivo Guy McIntyre, Carlos, de fullback. Grandote, ¿no? sí, sí, No tan grandote como el refri, pero entonces Dick al tiempo dijo, ah, sí, ah, sí, pues te la voy a regresar, pero y más grande. Y por eso el refrigerador Perry agarraba el oboye y este, anotaba eh, touchdowns. O sea, fue una especie de desquite con los 49ers, eh, parte de aquellas rivalidades de los 80s. Eh, Clifford Robinson, eh, lo hemos lo mencionado eh, a lo largo de estos últimos años el famoso jugador de la bandita, de los Blazers, de los noventas que perdieron finales con Detroit y con los Bulls de Chicago Clifford Robinson nació en el 66, lamentablemente falleció en el 2020 muy buen jugador inglés, Miss Wise, lo recordamos con el Chelsea muchos años nació en 66, el gran sprinter canadiense, medalla de oro en Atlanta 96 eh, el gran Donovan Bailey eh, este no necesitó de otras cosas, este decir, sí era derecha de la flecha. Este gran Donovan Bailey, que tremendo sprinter era, eh, oro en los 100 metros de Atlanta 96. Eh, bueno, cubrimos todo eh, de Donovan Bailey a eh, Roberto Nurse. Roberto Nurse es un gran Guarador jugador de, la Liga de, de Liga de Ascenso. Correcto, sí. él nació en el 83, pero sí es histórico de Ascenso, un muy buen jugador en la Liga de Ascenso, sí. de veras, de veras que sí. Billy Ripken, el hermano de Carl Ripken, nació en el, en el en este caso cumpleaños, en este caso también el día de hoy. Mark Hummels, defensa alemán, él nació en el 88. David Johnson, corredor NFL, recordamos sus últimas campañas con Arizona. Sergio Reguilón. Es un canterano del Madrid, que luego fue prestado al Tottenham. Qué y apellido, ahora, ¿no? Pues así se llama, Reguilón. Y ahora juega en el Atlético de Madrid. Estos son los cumpleaños de un día como hoy, 16 de diciembre. Vemos eh, la cuestión de fallecidos y de eventos. Carlos, hoy falleció en 1989 el gran actor Lee Cliff que todos lo recordamos en la película de El Bueno, El Malo y El Feo. Ahí observamos eh, la, la foto de esa película. Eh, que es uno de sus eh, más icónicos roles. ¿E Angel Eyes. Eh, el famoso Angel Eyes, te acuerdo, en la en la película del bueno, el malo y el feo. Ivan Cliff falleció en el 89 a los 64 años de edad. Aparte tuvo un montón de roles en otras, principalmente de malvado. Siempre ¿no? de malo, ¿no? Siempre uh -huh. de malvado. Bueno, en cuanto a lo deportivo, un día como hoy, pero en el 72 se que ¿Se definía la temporada perfecta de los Delfines de Miami? Muy vilipendiada, y volvemos a lo mismo, con cuestiones generacionales. Ahora todo el mundo les tira, ¿no? Ah, pues en esa época cualquiera. No, señor. Eran 14 juegos nada más. No ha habido ningún equipo donde después que eh, tenga algo similar. Bueno, ¿no? los este, Patriotas, pero. Los Steelers este, tuvieron más de 14 eh, 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 también en la temporada aquella en donde perdieron nomás un juego, el último. Este, pero no fueron perfectos y los Patriotas son la madre de todos los eh, fracasos, ¿no? Que ganas toda la temporada, todavía, temporada larga. Luego los playoffs y pierdes el Super Bowl, ¿no? Perdiste en la última ay, jugada del Super Bowl, prácticamente. Pues oh, sí. O sea, eh, pero en fin, Miami, la temporada de la NFL en ese entonces eran 14 juegos más los playoffs. No perdieron y son equipo invicto. Eh, Qué un, grandes jugadores ahí abajo, ¿eh? Sí, pues bueno, obviamente el coach Shula y Brian Greasy, la gran liniera ofensiva, los tres corredores, eh, Paul era el receptor, Corrio, Morris, la defensiva, Jim Kick y Larry S Zonka, sí, En ¿no? fin, los tres legendario corredores, equipo de Miami, ¿no? Eh, un día como hoy, pero el 73 se consumaba la temporada histórica del gran, bueno, en ese entonces O.J. Simpson como jugador grande. Pues sí, tanto en colegial como en profesional. Pues sí. Ya lo que viene después, pues es otra sí, cosa, ¿no? Pues es otra cosa. Pero como jugador fútbol americano, y le digo algo: recordar cobra, que esas dos mil yardas fueron en 14 esto, juegos. Esto es todavía más grande por el hecho de que en un fútbol americano como el de hoy, en donde a duras penas corren 100 yardas los corredores, algunos. En un juego, eh, el jugo corrió más de 2.000 en 14 juegos. Temporadón. Temporadón por parte de OJ Simpson, que era un gran corredor, una gran estrella. Lástima eh, que pasó lo que pasó. Lástima pues. que tuvo ese problema personal eh, más años después. Eh, y un día como hoy, pero del 79, Carlos Roger Stovak se despedía como coreback de los vaqueros. Tres touchdowns, 336 yardas, juego en el cual vencieron a los Redskins 35 a 34. Que era una de sus más grandes eh, satisfacciones eh, cuando realmente era el clásico eh, vaqueros pieles rojas aunque le estar el D.C. este eh, era un clásico sí recuerda la carrera de, de Stover Era un ¿no, clásico. que eh, llegó muy decir, tarde empezó tarde por la cuestión de su un servicio, servicio militar. militar y en este caso este por eso es que eh, eh, digo no o sea su edad era avanzada cuando se retira pero en realidad no no era una carrera Completa, pues, ¿no? Porque había estado. Eh, eh, el protagonista de algunas de las jugadas más ex extraordinarias de la historia, como el famoso Hail Mary, el primer pase etiquetado como Hail Mary, lo teló Roger Stobach, a Drew Pearson, este, eh, y hoy también vilipendiado y tirado por fans de ocasión que eh, se olvidan de la grandeza del verdadero y único Capitán América. Eh, vaya que sí, ese era el mote del de señor Stobach, Capitán América. Bueno, ahí está, un día como hoy, en las diferentes eh, situaciones. Carlos Marco, ajusta su pronóstico. ¡Lo sabía! ¡Gracias, fulano! Dice, los estoy viendo, para no empatar el pronóstico con Carlos, me voy a ir yo con el 2 a 1 a favor de Argentina. Ok, ahí está, un poco diferente el pronóstico. Y, este, en este caso, nos, eh, digo, él cree que espera que sea una final, pues, con goles y con buen fútbol. Y, mani, mani, CPDX, Carlos, nos da su once argentino. Él dice que va con Fillol. Eh, Pasarela, Ruggeri, Mascherano Y Otamendi eh, Mediocampistas, Hauseman, Burruchaga y Maradona René Hauseman, muy eh, bueno Y delanteros, Estabile, el goleador de, el el Filtrador De 1930, Mario Kempes Y Lionel Messi Cuchitini Thank you, buddy. Buen equipo Muy, muy bueno este, Gracias, mi querido Marco, por tu ajuste eh, Y de una vez, dinos este, Tu MVP Y tú Manuel tu MVP del Mundial, al margen de la final. ¿Quién es el MVP del Mundial? Vamos a ver. Bueno, al día de hoy. A hoy, ¿no? A hoy, a hoy. Al día de hoy. Eh, pues bueno, ahí están, ahí están los un día como hoy. Eh, y bueno, deben de sentirse felices como unos verdaderos pollos, porque nomás veían así, mira. Se fueron los padres. Se fueron los gigantes. Se fue a los Rangers. Y los Yankee fans... Y los Dyer fans, ¡Ah, ja, ja, yo tengo un equipazo y no ocupo contratar a nadie. Ja. Y los Yankees, ¡Uf, uf, uf, ya contrataron. Sí, no puedo negarlo como Yankee fan, que ayer fue una buena noticia. Eh, es una buena contratación. Antes, Carlos, se había mencionado que eh, Carlos Rodón, que era el principal pitcher disponible. este a, y, y estaba baratero. Anualmente. Estaba en una negociación distante con Yankees, Carlos, pero a final de cuentas se consumó por ese... Eh, pacto de eh, 162 Y 6 años cabara, Pues hasta cierto punto sí Aparentemente creo que Boras estaba soñando eh, Con alrededor de 200 millones Al final se Me hace un regalo para la calidad del tipo eh. Al final quedó en esto Entonces evidentemente era Lo más indispensable era traer a George De regreso por supuesto Pero después tenías que traer a un legítimo Alguien que te pueda hacer dos El match con Garrett Cole, ¿no? Absolutamente, y lo hacen los Yankees con la contratación. Y, y es zurdo, además, ¿no? O sea. Absolutamente, ¿no? Entonces, en este caso, no hay más que estar muy contentos eh, con este eh, movimiento de Hal Steinbrenner, eh, que actúa como su eh, legendario padre, y firma a Judge y un poquito después eh, logra traer a otro pitcher para respaldar a Garrett Cole. Así que, pues ahí está. Carlos Rodón, dice dice Rule Seyer, saludos, Vladi Guerrero Jr. está mega nervioso por los movimientos de los jonques se pitorrea. Vladi Guerrero, ¿quién es ese? al ah, de eh, Toronto. Eh, ajá. Eh, pues sí sí, es Toronto probablemente el principal rival de esa siempre fuerte división, vamos a ver qué más puede hacer Boston, si es que puede hacer algo. Tampa también trae por definir algunas cosillas, aunque Tampa... ¿Boston sí, ya le movió? Eh, pues medio le movió, este, así dice, que... Dice Víctor Baños, Anor, ah, buena contratación de los Yankees con Rodón, van configurando, ahora sí, un buen staff de abridores, y ahí lo tienen, ¿no? Eh, bueno, pues ok, Néstor Cortés, veremos si puede no repetir. no a Severino? Es más, yo creo que Severino debe ser, debe, debe ser el 3 ahí. Probablemente Severino, legítimamente debería ser más bien 3, eh, Néstor Cortés y Frankie Montas pues fue una decepción, pero veremos ahora sin prácticamente presión, con ese rol de quinto abridor, si puede rendir mucho más, evidentemente con los eh, con los Yankees, ¿no? Así que pues ahí está la rotación de los bombarderos del Bronx para la próxima temporada y bueno, no hay duda, la verdad es que sí fue una muy agradable noticia. Eh... Dice, dice nuestro canalito Juan Pitones que en 1945 la National Football League Championship en el Cleveland Stadium los Rams Cleveland Rams, escuche el nombre, beat Washington Redskins, los Cleveland Rams, eh, 15 a 14, este, un día como hoy, en 1945, el año, la conclusión de la Segunda Guerra Mundial, dice Marco Verdejo, Orlando Woodridge, buenos dons, dice, eh, eh, y Clifford Robinson salió muy bravo, llegó a reforzar en estos ayeres a Portland, muy, muy bien, y eh, Clyde Drexler y Kevin Dogwood. Era muy buen jugador cine, Cliff sí, Robinson sí. en ese rol de, 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 de banca y de ornamental Siempre que lo mencionamos eh, nos causa mucha sorpresa que falleció eh, relativamente muy joven. Eh, y, contesta. y para los amigos que nos gusta lo del cine eh, Juan dice un día como hoy pero de 1962 se extrañaba eh, se estrenaba a nivel global eh, Lawrence de Arabia* no eh, okay. eh, estelarizada por Peter O'Toole. Eh, es un peliculón, los que no lo han visto, más que dura como ah, tres horas, quién, Es eh, muy buena película, si quiere verlo, vea la, entre, la verdad, entre, ¿Qué diremos? Información general, eh, cine o música. Eh, creo que también cumpleaños soy Beethoven. Ludwig van Beethoven. Eh, correcto. Voy, ¿Sabes qué? De, en mi lista del año de Spotify, el primer, el primer lugar de, de un artista reproducido por mí son los Beatles. Y el segundo es Beethoven. Es Beethoven, bueno. Entonces, el Commander no está en la lista. Beethoven el perro, bueno. <risa> Dice a ver que Beethoven en la película... Del pe que también era un gran perrito. Era un perrito. Sí, eh, no. Por cierto, nos agrega Manny Manny CPDX, Carlos, eh, en cuanto al tema de las efemérides, eh, 2000, Ciudad de México, murió Alejandro Muñoz Moreno, mejor conocido como Blue Demon a los 78 años de edad. Qué efemérides, ¿no? Eh, eh, fíjate, qué, qué año eh, 2000 mil que te voy a decir no te lo vas a creer pero una semana antes el ayuntamiento de Tijuana de esa época lo había traído a Tijuana para rendirle un homenaje y visitó el estudio de Notivisa en donde nos tocó entrevistarlo a Fernando El Monte y a mí como una semana semana y media antes eso eh, increíble no pues sí de esos casos eh, Marco nos da su once argentino histórico Carlos él va con Fillol Fíjate, eh, es buena de Marco, eh, tienes razón, ya resolvimos el problema, eh, no sé por qué se me fue Marco, pero tienes razón, eh, en paz descanse el gran José Luis Cuchufo, Zanetti, eh, Zanetti es el Sanetti. lateral derecho, ¿Sí si te vas, eh, lo absolutamente, Javier Zanetti, Pasarela, Ruggeri y Tarantini, Fernando Redondo con Mascherano, Maradona, Messi, Kempes y Batistuta, Aquí paso. wow, está, está, eh, es un equipo un poco más balanceadón. Eh, este, el Fuentes dice que si no escucho a Bad Bunny, ni de regalo, cabrón. Uh -huh. pero, ¡Jamás en la vida! Uh -huh. <risa> Dios santo, ¿no? Pero bueno, en fin. Eh, Bad Bunny. ¿Qué es eso? Pues lo he oído mencionar. Y probablemente <risa> he oído alguno de sus éxitos, <risa> <risa> mi querido Abel. Pero si ahorita me pusieran en una silla en Guantánamo y me dijeran... ¿De quién es esta canción... Tal vez en una silla en Guantánamo usan la música de Bad Bunny para torturar a los prisioneros. Eh, eh, Probablemente, este, eh, parece que sí ese era el caso. Eh, de hecho. Este, eh, es correcto, eh, eh, en fin. Eh, Seguimos con Major League Baseball, Yankees y Astros. No, eh, repasamos entonces, Carlos, cómo queda un poco potencialmente el duelo, ¿no? Eh, los Astros perdieron a Justin Verlander, Sí, señor, el veteranazo. Entonces, ahora... Por lo pronto hasta este momento, Yankees tiene a Garrett Cole, Carlos Rodón, Severino, y el caso de Néstor Cortés. Los Astros tienen a Don Framber Valdés, a Cristian Javier, que no le vimos ni el polvo. No, nada, nada que este, ver. Sí. Lance McCullers Jr. y el, al mexicano, mexicano Urquidi, ¿no? José que Urquini. fue borrado ¿no? misteriosamente en la Serie Mundial, ¿no? eh, Pues sí, no tuvo mucha participación, supongo que la vamos a dejar. Ok, en papel... Ok, sin Berlander, pues luce mejor, Carlos Pero pues yo, hasta no ver No creer eres eh, ah, no, sí. un maldito desconfiado Carlos, es, Carlos, un Carlos, Carlos, es, es un buen equipo Es un buen staff de picheo, maldita Carlos. O sea No son el Duque, el Cono eh, 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 Clemens, eh, Clemens, Clemens y, eh, No Carlos, Pero es un buen staff Carlos, de picheo Aparentemente, te vuelvo a repetir En papel parece que sí Quiero verlo en la serie de campeonato De la Liga Todavía empieza la temporada Quiero verlo en la serie de campeonato de la Liga Americana, ¿ok? Déjalos que primero ganen 14, 15 juegos cada uno y luego ya después piensas en el playoff y después piensas en las divisionales y después piensas en la serie de campeonato y finalmente en la serie mundial. No puedes estar pensando en la serie mundial cuando no empieza ni siquiera la pinche pretemporada. Bueno, ya hasta el, perdió las trancas y hasta dijo una mala palabra. Dije ayudante de cocinero. Bueno... Eh, es muy sencillo. ¿Título o fracaso? Así de sencillo. Hijo del Real Madrid. Título o fracaso. Ah, qué terrible. Los Yankees no son el América. Es un gran improvement. Es un equipo que ya tiene las piezas para pelear. Más todavía, aparte de que se fortalece, los otros, su némesis, se debilitó. Debilita. Entonces, por favor. Ya si no le tienes confianza ahorita. Tengo más confianza, uh, no okay. toda, pero más confianza, bueno, ahí está. Mejor a sí, Andale, eh, ver a los padres, que, que le vaya que eres... a los padres, eh, bueno, ah. eh, pues, bueno, pues, bueno, es divertido ver a los padres, no le voy a los padres, pero es divertido. Claro, claro, los padrecitos, que sí. ya no son los padrecitos, ahora son los padresotes, eh, eh, se sí, ven mejor los padresotes que de los padro... Padro... Sí. Sí. este no. Los Padriuris. padriuris exacto. Este, es que... ¿Qué pasó en la Liga Mexicana del Pacífico? Aparte de que charros, charros, a lo mejor volvieron a perder. Eh, los charros, 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 charros. A ver, vamos con los resultados y también cómo quedaron las series antes de este, iniciar la, eh, la actividad de lo que es este eh, viernes, sábado y domingo. Correcto. Bueno, eh, en el tema de los eh, águilas, pues no les fue bien. Este, en este caso, ahí sufrieron la derrota en contra de los eh, eh, tomatero cinco carreras a cero eh, en este partido Alberto Guerrero con la victoria y perdió David Reyes. Vamos con el resto de lo que es esta actividad. Eh, nada más tener un segundito aquí porque me está repitiendo. Aquí está. Correcto. Cañero 6 a 3 a Yaquis. Eh, victoria por parte de Mayo. en este caso los Mayos pierden con Sultanes tres carreras a dos. Algodoneros le ganó a Tus Charros 3 a 1, Carlos, char, char. perdió Brenan Bernardino con los Charros, por cierto, eh, 1 y 3 en la campaña, y los líderes naranjeros le ganaron a Mazatlán 6 carreras a 4, reiteramos, segunda vuelta, hasta este momento Hermosillo sigue al frente y también lo hace de manera eh, colectiva, o sea, tanto en la primera, segunda vuelta, y en el colectivo, segunda vuelta, 16 ganados, 5 perdidos, dos de ventaja sobre Cañeros, Jackis está cuatro atrás y Mexicali está once y diez en la segunda vuelta en general Mexicali veintisiete y veintinueve mm. eh, números abajo de quinientos, este, ya no te pregunto por los churros, este, que... eh, no los pobres Charros esta, esta ¿Qué vez temporada ¿no? en el Tolido, este, Charros fue penúltimo en la primera vuelta, en la segunda van últimos, su récord general es veintidós y treinta y cuatro y los de relleno este... de, de, del, del norte del país eh, los fíjate, sultanes eh, vaya que sí son rellenazo sultanes fue en este caso octavo en la primera vuelta van eh, en este caso siete en la segunda no pues por el y estilo en general ¿no? pues están este eh, ese es un equipo de rellenazos sí, séptimo, séptimo sí, sí. no sí. La, verdad. la verdad sí pero... sí sí son, sí son un rellenazo este eh, absolutamente no este, se oye medio rudo pero pero pues sí es la es la eh, la verdad no definitivamente no en este caso eh, aquí agregar en cuanto a los juegos de martes miércoles y jueves mochis barrió a obregón mazatlán en este caso fue barrido por hermosillo hermosillo mazatlán ¿no? eh, guasave barrió a los pobres charros monterrey 2 a 1 le ganó la serie a navojoa y tomateros le ganó la serie a los águilas 2 a 1 Vamos a ir a una pausa, señores y señores. Regresamos para platicar de eh, fútbol en otras latitudes, no tanto mundialistas, sino en las ligas individuales y mucho, mucho más aquí en Deportes en Comunicante MX.
3: Crema hidratante de día con protector solar Señores y si para ir a la cama, nada mejor que la crema nutritiva de noche Champú crecimiento de cabello Cera gel de alta fijación para el cabello Haz tu pedido de TNC Men El teléfono que está apareciendo en pantalla O acércate con tu distribuidor autorizado más cercano de Tonic Life TNC Men Lo mejor de la naturaleza, solo para hombres se lo recomienda su amigo Gustavo Adolfo Infante.
2: Con todo el corazón el sí, el tributo al comandante, eh, sé que los 400 kilos de peso de diferencia, pero se hace con todo el corazón y la mejor intención. El comandante, este que por cierto seguirá entrenando en el Real Madrid, es una buena pregunta. No, eh, hoy fue ridículo, Carlos, se les ocurrió poner que ahorita vamos a hablar, creo que algo de lo del mundial de clubes, del que sigue y del que sigue, pero pusieron un recuerdo de un mundial de clubes anterior y pusieron... Eh, como de esta fecha, pues, ¿no? Ganamos el mm, Mundial mm, de Clubes y aquí está el gol. Así, así. Ajá, ajá. Aquí está el gol, o algo así. Era un gol de Cristiano. De Cristiano. Todo el timeline. Bring him back. En de regreso. Eh, hashtag back Ronaldo, back Ronaldo, back Ronaldo, back Ronaldo.
3: Fue sí. impresionante.
2: El fútbol mundial está de luto. Se inicia Mikhailovich. Falleció a los 53 años de edad a consecuencia de la leucemia. Ex jugador eh, en eh, múltiples equipos a lo largo de su carrera profesional, la Roma, la Lazio, eh, el Inter, el San, la Sampdoria, etcétera, eh, en donde era un extraordinario cobrador de tiros libres y después también recordado como entrenador. ¿no? Absolutamente, Carlos, es importante señalar, este fue un increíble jugador, no el más fuerte, no el más rápido, pero en esa posición de lateral izquierdo, siempre bien posicionado eh, y sobre todo, qué pierna, qué pata tenía, se habla mucho de Roberto Carlos, y con justa razón, Carlos. Pues este compa anda en bueno, ese ¿no? territorio. Tenía Sin ser brasileño. ¿eh? Chequen en YouTube los goles Sinisa Mihajlovic. si no los han visto. ¿Qué goles metía de tiros libres? Tenía una pierna súper educada, o sea, toque o potencia... Eh, tremendo jugador y pues lamentablemente estaba batallando eh, eh, y fallece pues muy joven, ¿no? Una larga carrera en, la serie, años en diferentes vida. equipos y como dice también pues campeón fue campeón de el... la Copa Europa en el 91, también entrenador con el Estrella, con Estrella Roja, Roja, de sí. Belgrado, de aquella, de aquella generación. ¿no? O sea, un crack, una, 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 un gran jugador sin esa Es muy fácil decir, ¿no? Campeón con la Estrella Roja, dice, espérate, la Estrella Roja hoy ni, ni figura, ¿no? Este, eh, pues sí, eh, es, sí, sí, sí O sea, y eh, con jugadores de estas características como este... Y, y, y equipos de otras latitudes más allá de, de, de España, de Italia de Alemania, ganaban Copas Europeas. Sí, que digo, este era un jugador muy de referente por sus grandes años en la Serie A, ¿no? en diferentes equipos, muchos de ellos con el aseo, eh, tremendo jugador en paz descanse, Sinisa No sin duda alguna, es... y digo, vale la pena sé que en sus goles si no los han visto este... sí, sí, un gran cobrador de libres ¿no? sí. un gran, gran co cobrador de tiros libres desde cualquier punto, desde cualquier punto de vista eh Decíamos esta situación de irte de cara al sol y cabalgando rumbo a la, al, al, al horizonte, eh, que es la mejor manera de irte cuando llegas a ser campeón o cuando consigues un objetivo. No todos se pueden ir así, son contados los que se pueden retirar. Y le doy el caso, Michael Jordan pudo haberlo hecho y no lo hizo. Eh, ya hemos dado el caso alguna vez de Peyton Manning o de John Elway, que se retiran siendo campeones. Eh, Rocky Marciano, que se retiró... Eh, siendo campeón invicto de los pesos pesados, 49-0. Este, no todo se puede retirar de, de, esa, de esa manera. Y tal es el caso de Busquets, ¿no? Sí, el día de hoy anunció eh, Busquets que era el único sobreviviente básicamente del equipo campeón de 2010. Y en este caso ejerció de capitán en el pasado mundial. Obviamente pues se ha empezado a notar ligeramente un descenso. Eh, pero hoy, Carlos, hasta los madridistas de CEPA han rendido eh, comentarios o tweets o, o de apreciación, sobre todo por su, no su carrera en Barcelona, pero su carrera en la selección de España, ¿no? Y Busquets este, comandaba ese, poco como Puyol, ¿crees? O sea, no, no era, eran mucho más, a lo mejor, polarizantes las figuras de, del propio Xavi o de Iniesta, eh, de, de Piqué, obviamente, pero, ¿te acuerdas? Puyol era, eh, nunca se le dejaba de respetar eh, incluso por algunos fervientes madridistas y creo que Busquets es el mismo caso no uno de los pues probablemente mejores medios de contención de, de la historia de los le, mejores le tocó eh, pues este, fallar un penal no en este mundial en este mundial eh, en este fundial, ah, sí no, este y fundial. luego pues de acuerdo que la, la tuvo que hacer de técnico eh, cuando el streamer salió eh, corriendo, eh, eh, ¿no? le dio tres nombres y le dio el papel a Busquets y pues tú ahí acaba la lista no este tremendo jugador gran medio de contención se habla, Carlos, que ya tiene rato esto: que puede ser que va a la MLS a Miami. Como parte de este plan que a lo mejor podría terminar a, a los amigos de Messi con algunos amigos de Messi en el Inter de Miami de la Major League Soccer, ¿no? Eh, tremendo jugador, gran crack, este, eh, que se despide de la selección. Y, sí, sigue jugando, pero se va de la selección, ¿no? Así es, es correcto. Eh, ya que estábamos en la cuestión de los famosos rumores y ahorita mencionábamos precisamente a eh, CR7, a Cristiano Ronaldo, decíamos sigue entrenando en Madrid, o okay. qué. Eh, pues no, ahora ya salió otro nombre, ¿no? Eh, bueno, pues este ya se había mencionado desde antes, Carlos, esto ya tenía algo de movimiento. Eh, antes de que llegara el United y que se decantara, este fue uno de los nombres que se mencionó. Y muchos decían, nah, cómo. aparentemente la directiva arriba y todos sabían lo que representaba traer el nombre, la marca. Tuchel dijo que no, pero ahora con nuestro buen amigo Graham Porter, Porter. Este, no suena tan descabellado, Carlos. Y si me lo pones a nivel cristiano, eh, yo te diría, venga, eh, pues sí. Pues sí, yo creo que... ¿Me quedaría en la Premier? Si no es el Madrid, re, obviamente esta es la mejor... Bueno, o me, el Bayern, que, pero me esa... ¿Me quedaría en la Premier con posibilidad de disputar eh, pues, eh, copas europeas? La, sí, las dos cosas. Y eh, en un equipo en donde seguramente te van a respetar mucho más que el maniático que dirige al United, eh, ¿no? Claro, en este caso ahorita eh, eh, tienen a, a eh. Um, tienen, bueno, Pursic, Sterling son más jugadores de... Son extremos. este Y en este caso el otro podría ser eh, Havertz, el alemán, Carlos. Eh, puede no, ser. Mal. Yo creo que podría ser una opción. Eh, hay ahora, que, ahora si, si, es que, si es que él, Carlos... Juegan la Carabeu, la, la Copa de no sí. sé qué. La, o sea, tendría un montón de posibilidades de jugar, ¿no? Él, él obviamente, sí tiene que estar más claro que... Eh, habrá algunos juegos que a lo mejor va a tener sobre todo como dices tú por la intensa actividad que hay en Inglaterra más que en otros lados juegan como diablos que a lo mejor hombre. algunos juegos vas a tener que estar en la banca Carlos ¿no? sí, y que a veces no vas a empezar en la Liga pero vas a empezar en la Copa eh, y que eh, así va a ser ¿no? o sea, es correcto no entonces vamos a ver no eh, qué pasa con Cristiano esta es la opción más bueno la opción increíble del dinero de Arabia pues es, ahí está supongo la otra opción, pues es, eh, pues esta es la opción, es el problema. Es es lo este es un equipo de adeveras. Este, porque lo del Madrid, pues son buenos deseos, nada más. Y eso de regresar este, a jugar a Portugal, y, por el amor de Dios, no. Sí, que, que el del Porto habló, no sé si ayer o hoy mismo, Carlos. El, el uno de los directivos del Porto salió diciendo, pues es que la lana, eh, bueno, dudo mucho que Cristiano sea tan, eh, por muy radical que sea, por muy exagerado que sea, en su confianza, Carlos que eh, pretenda ir, a, vamos a suponer, al Porto o al propio Sporting, cobrando sí, lo que no. está cobrando en el Manchester United. No, no, no por serio, sí, pero si te aparece este equipo en particular, eh, el Chelsea es un buen equipo. Tú sabes que ni la pienses, ¿no? Eh, pues sí, veremos, veremos, ¿qué digo? Como madridista, no dejo de soñar, Carlos, que tal vez pudiera volver. Pues ojalá, ¿no? Pero sí. no se ve eh, que vaya a acontecer. Eh, está esta alternativa. ¿no? Ya mencionabas el eh, Mundial de Clubes y este recambio en el formato eh, y las posibilidades para el futuro, ¿no? Sí, este, en este caso en, um, en, uh, en particular, eh, nada, más, nada más estaba recordando, Carlos, amigos, el Chelsea ahorita en la Champions, este, eh, um, en cuanto a lo, ahorita, ahorita actualizamos esto, pero sí, vamos a ver esto del Mundial de Clubes. Dos cosas. Lo que sigue, te vas a ver, es que pobres marroquíes han estado buscando el mundial, ¿no? Eh, que volvieron a, ayer a, a decir, oye, pues ve, si Qatar medio funcionó, ¿sí, ¿cómo no vamos a funcionar nosotros? Claro. Entonces, Marruecos. Marruecos es una, un país eh, africano mucho más europeizado que Qatar, ¿no? Eh, absolutamente. Eh, así que algún día es muy probable que Marruecos sea sede de la Copa del Mundo. Por lo pronto a lo mejor como una buena prueba, tendrán el Mundial de Clubes del 23. Y don Gianni, eh, que este salió más bravo que Blatter, pues uh, aquel era bravo para robar, no este está muy bravo en que quiere hacer cosas de legado, Carlos, quiere, quiere moverle a la cosa que sea en beneficio a, mira, yo fui el que hice estos cambios. Habla de que Creador va a haber... del Mundial. Yo no sé cómo. que no sé eh, ahora de este monstruoso Mundial de Clubes. Buscará un monstruoso Mundial de Clubes con 32 equipos iniciando actividades en 2025 también jugándose cada cuatro años. Eh, pues, ¿cómo van a acomodar todo? Yo no sé. Eh, pero mira, en parte, ¿Y Carlos, ¿cómo amigos. Para, y ¿Cómo va a ser la obligación de los clubes? Exactamente. Ese es el tema central y a lo que voy aquí es pero si ya lograste, eh, digo, no necesariamente con él, porque fue dado antes, eh, pero como sea, ya pudiste parar los, los torneos eh, una vez. Algo que era impensable, Carlos. De, de, tienes que parar el torneo porque tengo que ir a, a un país donde por cuestiones de climas se tiene que mover la fecha del torneo. Entonces, no, no sé qué diablos van a hacer aquí, ni cómo, ni cuándo, ni a qué horas, ni cómo va a afectar a los diferentes torneos, pero... Esa es la idea, y eh, eso parece... Eso ¿cuántos, ¿Cuántos equipos mexicanos estarán incluidos en la polla? Porque nosotros tenemos dos campeones por año. Eh, ¿Cómo carajos le vamos a hacer? Eso es una muy buena ¿Quién pregunta. ¿Quién va a ir? Pues yo creo que, ¿qué te gusta? Pues de a dos, por lo menos, yo creo, ¿no? Mm. Por lo menos. Quiero pensar que habría un par de equipos mexicanos. Digo, pues si vas a mandar al campeón de Belice o al campeón de... Digo, con el debido respeto para los beliceños. Bueno, no, o sea, sí. obviamente, pues, que gana el Champions, que gana la Libertadores, que eso, okay. Pero me refiero, o sea, ok... Los campeones, y entonces también como pasa en la propia aquí Champions. ¿Y va a ir el ganador de la Copa de CONCACAF o va a ir el que gane la Liga? Cup. Cup? Pues también de ahí a lo mejor se inventa un, un lugar. En fin, eh, veremos qué pasa con esto, pero eh, no es un sueño, eso es lo que va a pasar. Un mundial de clubs, de equipos de 32 para 2025, jugándose también cada cuatro años. ¿no? Eh, Está chido, sí. Eh, eh, se me hace viable o así como algo, eh, 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 no sé, se me hace que les va a pesar mucho, los dueños de los clubes van a empezar a llorar. Yo creo que inclusive muchos jugadores dirían, no manches, ya bájenle. ¿no? O sea, es demasiada carga. Algunos van a decir, pues cuando te pagan 100 millones de dólares, tienes que jugar las veces que te digan. Sí, pero ¿a qué nivel? Y una carrera que te iba a durar 15 o 16 años, a lo mejor se va a reducir a 10 años. Eh, creo que es demasiado la carga de trabajo para los jugadores en estas épocas, ¿no? Eh, así lo veo de una u otra manera. Y eh, vamos con, antes de la final, vemos este cuadro, Carlos. A ver, ¿quién nos falta por ahí? Eh, los mejores de la Copa del Mundo. En el caso del arquero... Sí. Ha habido sí. varios arqueros buenos. Ah, pero sí sí sí, este, sí, sí. Ok, aquí mi va. Eh, yo creo que Otamendi debería de estar en lugar de Silva. Eh, estoy casi convencido de ello. O un francés, que puede ser Barán eh, Saiz, ok, y Perisic también. Modric va, Bellingham también. Yo no pondría a Bruno Fernández. Eh, creo que aquí hoy podrías poner a, a, al propio Grisman, Carlos. Podrías poner alguna, alguna otra opción. este Messi, indiscutible, y Girodi Mappé también. Eh, ah, puedes hacer esto. Técnicamente retroceder a Messi, tantito y puedes poner a Álvarez al chaval argentino que se lo ha ganado eh, también eh, yo no se me hace que Silva sea el brasileño no, eh. no 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 yo es, estoy como hay eh, que tiene que ser Otamendi eh, o, o un central eh, no pondrías a Richarlison arriba también eh, no. no 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 porque lo hemos dicho que los Messi y Mbappé llevan cinco goles Giroud y Julián Álvarez tienen cuatro goles tam, cada uno de ellos por eso yo sí pondría al chaval argentino y nada más moverías tantito a Messi supuestamente ahí okay. en el cuadro y, ideal hasta y, el momento. ¿Y aquí en dónde cabe Funes Mori? Funes Mori, pues en los que menos jugó. Oh. Pobre Funes Mori, Dios mío. Uh, Antuna ahorita ya solucionó el, las cosas, ahorita lo vamos a… ¡Pobre Funes! Así es, y observamos la siguiente, mi querido Abel, que esto es lo que detona un mundial, o sea… Ok, Enzo Fernández y el caso de Julián, ya sabíamos, Álvarez está en el en el City, Carlos, eh, eh, pero un mundial te da una proyección. Te da una proyección descomunal, ¿no? Aquí algunos de estos nombres, ya varios obviamente los conocíamos, pero ahora los ves todavía de una manera diferente. Abrabazo, ah, jugadorazo. Este, en el caso de Bellingham, más que nunca está el reflector sobre él. Van a pagar una fortuna el equipo que se lo quiera llevar. Entre ellos está peleando ah, el, el ahí está Gonzalo Ramos. Gonzalo eh, Sergio Ramos. Eh, Dumfries con Holanda. también con, con Holanda. El caso de Enzo Fernández, entre otros. Eh, Musiala, el jugador del Bayern. El, este hombre es Tupiñán, de, de, de Ecuador. Y el arquero Bono, ¿no? Que es que, que de Marruecos. Eh, y entre otros, ¿no? Así que, pues, esto... Es, este este el carácter de América, Bono. Este, eh, eh, bueno, eh, eh. esto es lo que detona una Copa del Mundo. Eh, digo tanto para las super super estrellas como para mí para otros jugadores dónde quedaron los Pulisic dónde quedaron los, eh, pues, los Alfonso Davis dónde quedaron pues, los...? Eh, pues bueno pues si hubieran jugado todo un poquito mejor hubieran entrado tal vez aquí en este grupo no aquí varía un poco algunos jugadores un poquito más consolidados que otros pero Habrá mucho chavo pero, pero sí a lo mejor hay bastante muchos chavos ¿no? jóvenes no hasta la mayoría jóvenes o muy jóvenes no Así que, bueno, ahí están eh, referentes o nombres que han dado un salto en su percepción. Y en la las Copa categorías de... individuales y todo lo que es esta situación de las famosas estadísticas. Sí, eh, agregamos un poquito para el tema del, del Mundial, una más, en este sentido, con eh, lo que son los ataques eh, totales. Francia, 13 anotaciones, Inglaterra, 13, Argentina, 12, también están parejos hasta en ese este tenor y reafirmando el legado histórico del Mesías del fútbol, eh, Carlos, agregado a la cuestión de más capitanías, más partidos jugados que lo tendrá el domingo, eh, más goles y asistencias. Eh, Messi tiene esta ventaja sobre incluible, sobre el, el propio Closet, con sus tres asistencias, eh, también ahí está Nazario eh, y el tema con Müller y hasta el propio Pelé, ¿No? Así que esta es una lista muy selecta y eh, pues que vamos, reafirma el, el legado histórico de Messi. Eh, es que ya al final de cuentas, ya cuando te vas a los números por la acumulación de copas 5 y no con esto estamos utilizando la palabra lebronista de acumular, este... Pues obviamente tus estadísticas crecen, ¿no? No, no, y, y además les damos el, le damos el beneficio al Mesías, Carlos, volvemos a lo mismo. No anotó en 2010. Sí. Y este, la segunda ronda del 14, nada. Sí, goles, desapareció, ¿no? Ni asistencias. Y sin embargo, ve la producción total. es En donde inundable. este mundial ha sido... El catalizador, que, que lo, lo, lo dispara eh, por completo, ¿no? Pero bueno, pues ahí están los números, ¿cómo es? Números sin sí, números no opiniones números ¿no? no opiniones ¿no? Y precisamente con eso, señores señores, nos vamos a ir a la pausa, la tercera y última, y regresamos prácticamente para cerrar este deportes.
1: En Puyo Asil te consentimos como te mereces Ven y prueba nuestras diferentes opciones para comer Nuestro sabor es la mejor promoción Contamos con servicio a domicilio completamente gratis Pregunta en nuestras sucursales Visítanos en nuestras direcciones Sucursal Rosarito Centro Sucursal Benito Juárez O Sucursal Cantamar
2: eso aquí en deportes en comunicante vemos estas palabras de el señor Antuna Carlos que por poco y pues por poco y, y hubieras tenido un nombre digo no sé cómo hubiera acabado todo el asunto pero México ha tocado fondo todos debemos de comprometernos a seguir creciendo y viendo por los jóvenes para llegar al mejor nivel al próximo mundial todos debemos de comprometernos con pensar más en fútbol que en otra cosa eh, al que le caiga el 20, que le caiga el 20, ¿no? este Y tiene razón. Pues sí, tiene razón, pero pues no, la pues, cosa es... No, podemos, no vamos ah, a tener ni entrenador ni en ah, marzo. Ayer decía, no me acuerdo quién, este... Ah, sí, le, leía un, un tuit de Marco Domínguez eh, eh, y él decía que pues, Peláez este, ha aprovechado el espacio en la tele como para estarse candidateando constantemente con las... Vamos a hacer, proponer ideas, y vamos a proponer, y vamos a proponer. La pregunta es, yo creo que todos hemos llegado a proponer en algún momento. De hecho, creo, creo que llegó a decir que, que al, eh, algunos directivos eh, ajá, ajá. Eh, lo estaban escuchando y, y creo, que, o, o creo que alguno le ha haber dicho, este, propongan, no, no no, no, critiquen, sino propongan. ¿no? Propongan, sí. Entonces, pues, aquí la situación es esa, ¿no? Eh, creo que todos tenemos una idea de lo que quisiéramos fuera el fútbol mexicano, ¿no? Pero nosotros no decidimos ni Antuna con las palabras y arengas, ni Peláez con sus propuestas. Eh, creo que todo queda bien claro, ¿no? De, de que la única forma de mejorar el fútbol mexicano es tomando medidas rápido, de, el, regresar a la cuestión de ascenso, ascenso y descenso, fortalecer una liga de ascenso eh, importante regresar a la regla 2011 para los jóvenes bajar el número de extranjeros en la liga mx uh, bueno, eh, o okay. sea, hay un montón de cosas ¿no? pero uh, cuánto tiempo crees que sea razonable lo del entrenador porque por pues yo yo creo que ya debe dudas yo vamos. creo que ya deberíamos de tener entrenador oh, 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 oh. Ay, es que es navidad es que es año nuevo ay nos reunimos después ya se iba no Absolutamente, ya él tiene toda la razón Dice, o sea, eh, eh, sabían Ganara o no ganara Que era que más que no iba a, a ganar, que se iba a ir O sea, y vamos a tener técnico hasta el próximo julio sí, no. Ridículo no, no. Ridículo, o sea y, eh, y aquí no cabe esa babosada de que al fin y al cabo No vamos a tener eliminatoria, ¿no? Eh, precisamente porque No vas a tener eliminatoria, debería ser mucho más importante así es armar un equipo competitivo y buscar los buenos partidos. No, en la Nations sí, League sí. o esa cosa que va a haber en marzo, Este, que dirige un interino? A lo mejor le hablamos a Mario Carrillo. Es increíble. O sea, ¿no? Dios. Pero, bueno, pues así pasa, así pasa cuando sucede. No todos deben ser buenos deseos, deben de trabajar verdaderamente y a veces parece que es imposible. ¿no? ¿Vamos a resultados de NBA? Sí, la jornada de NBA el día de ayer con cuatro partidos. Eh, ¿qué tal este marcadorcito de Memphis Carlos a los Bucks 142 a 101 parece como el marcador del 1974 eh, pues sí, paliza y no cosa seria o sea, parecía contra Angola este, Jamoran 25 puntos 10 rebotes, 10 asistencias eh, Phoenix le ganó a Clippers eh, 111 95 Michael Bridges con 27 eh, no, no puedes negar que el juego es del jazz eh, ese tipo de partidos son muy divertidos eh, pues sí, 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 no hay cabe la Un duda. Un montón de puntos, eh, los dos equipos competitivos, eh, en fin. Sí, sí. tiempo extra, victoria del Jazz, usando el uniforme retro de la época de Carl Malone y John Stockton en aquellas finales con los Bulls. El ex-Laker Jordan Clarkson, 39 y ocho rebotes, siete three pointers, eh, le ganó el Jazz a los pelícanos, 132 treinta y a ciento y Miami le ganó a Houston 111 a 108 Tyler Hero 41 puntos y tuvo. 10 three-pointers en el juego del día de ayer en lo que es esta eh, jornada eh, NBA. Nada más quiero cerciorarme para la jornada de este viernes en particular. Eh, los Lakers estarán en casa enfrentando a las pepitas a partir de las 7 ¿Qué tienes que decir acerca de Brock Purdy? ¿Qué tienes que decir al respecto ayer? medio le di a entender a, bueno a lo mejor el chavo puede ser un garbanzo a libra viniendo de un draft sí, bajísimo pero te, te voy a contestar porque, o sea, o sea, a, mí a mí lo que me molestó y a, y a fue no que interactuaras el nombre de Brady eh, bueno pues es que no, he, volvemos a lo mismo hechos, no opiniones Brady salió de un draft bajo, era tercer coreback y, y fue logrando hasta convertirse en lo que es ¿por, eh, por, por, ¿por qué pones a Brock Purdy como, ah, no, va a fracasar como un pollo, porque eh, 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 está haciendo buenas ¿cuántos cosas. ¿Cuántos equipos han ganado el Super Bowl con el tercer juego de Vázquez? Eh, No tengo recolección. Eh, por eso, pero ¿por qué ninguneas al pobre Brock Purdy, que lo único que hizo ayer fue tirar 217 yardas dos touchdowns, liderar, ser ejemplo, e eh, eh, ir a ganar de visitante lumenfield Lumen Field? Brock Puerdi completó 17 de 26 pases, 217 yardas, dos touchdowns, sin intercepción, Sí señor. lo más importante. Eh, y... El único cuarto en donde la proverbial defensiva de Seattle finalmente le puso un alto, fue en la última, pero pues ya para entonces prácticamente el juego estaba decidido, ganaron los 49 21 a 13, llegan a 10 victorias, y yo con todo y por no creo que vaya a ser un rival fácil en postemporada. No, ¿eh? Ya sé, con esto pues ya tiene la división, la división oeste de la Conferencia Nacional, con su victoria 10, cuatro derrotas, se, ha, se quedó con récord de 7 y 7. Y de acuerdo, Carlos, digo, si el líder del sur es Tampa, con 6 y 7, eh, los in, los eh, acusados de ser pechofríos eh, e inconsistentes vikingos, nos deja nada más con Dallas y con Filadelfia. ¿Sabes? Aunque Sa San Francisco esté con su tercer coreback. Que, no, pero, y, con con varias, y, y con varias ausencias de titulares. Y Samuel también. Sí, señor. Entonces, no y, los podemos descartar. Neta que es de llamar la atención, y esto habla del buen trabajo de cocheo. ¿eh? Pues sí, también habla de que el nivel de la liga en general no es ah, el También de antes. puede ser, porque pero, también habíamos dicho, ¿no? Eh, pero Purdy no tiene la culpa. Normalmente ¿no? cuando pierdes a tu primer coreback estás dead. Y prácticamente cuando pierdes a tu segundo coreback, doble. Sí. Ahora que estás con él, Brock Purdy, y este... aparte tiene cara de squinkle y actitudes de squinkle. Pero la... tiene un o sea, buen coach, ¿sí? eh, aunque sé que no es muy fan, fidel de él. Pero, en fin, a lo mejor puede pasar el milagro ahora de que alguien con un tercer coreback pueda llegar hasta el Super Bowl, tal vez, Carlos. Eh, 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 no le pierda de vista. Es, es un buen equipo, los 49ers. Con miren, este, y lo está demostrando, con un nobody, digo que feo se oyen, ¿no? Que, pero, pero eso pues sí es ¿no? el, fue el, el jugador procesos. último jugador tomado <risa> del draft anterior este me atrevería a decir inclusive que eh, es lo dije ayer o antier, eh una historia que en caso de coronarse sería muy similar a la de Kurt Warner a la de Kurt Warner ¿no? eh, eh, efectivamente así que bueno vámonos al resto de la jornada ya son 15 semanas no hace cuánto que estábamos? hoy extraño la NFL no ha empezado pues ya empezó y ya casi se va eh, eh, vamos a ver qué nos vamos a encontrar el Dominici, este, eh, obviamente vamos a empezar desmañanados con la final de la Copa del Mundo Y después a partir de las 10 de la mañana, buenas opciones para ver algunas en el fútbol americano profesional de la NFL eh, De hecho es correcto, siete el partido, eh, pone que se extienda y todo, pues ya para las 10 va a estar festejando alguien y de ahí te puedes ligar a pues agarrar con eh, un café, claro. este, este, bueno, señor increíble, que él partió a la una de la tarde, ¿no? Y este eh, eh, o puedes, puedes intentar que de. Me veía yo a las seis y media de la mañana preparando el asador, ¿no? Para ver la final, carro. O sea, bueno, <risa> y comentarios. Eh, ok, eh, aparte del juego de que se desarrolló ayer con la victoria de San Francisco. Eh, empezando con eh, Minnesota. Este Carlos. me gusta para que los Colts le hagan la malobra a los a los vikingos. Eh, bueno, vikingos 10 y 3, Colts está 4 y 8, pues se supone que debe ganar vikingos, pero eh, con Minnesota volvemos a lo mismo. Es ese equipo que le puede ganar tal vez a quien bueno, sea. Y que tiene esta situación que presenciábamos. El pero otro puede día, perder con quien sea. De ¿no? que de que pues es el equipo con el peor diferencial de puntos anotados eh, y puntos sí, recibidos. La señal del ¿no? otro día era muy, 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 muy Hep, clara, ¿no? Hep. Este, La jornada continuará con Cleveland eh, recibiendo... ¿Qué onda con Lamar? mar? Eh, no, pues sigue en duda, Carlos. Eh, pero. Pues... Baltimore es tan competitivo ¿Sí? como el regreso. Y bienestar de su coreback titular. Ah, bueno, bueno, para, para tal vez pensar en algo más, ¿no? Sí. En cuanto a este juego, sí. le van a seguir peleando, sí. corriendo la bola y con defensa. A perrearla. Van a buscar. Pero el... se enfrentan a un equipo que corre muy bien la bola. ¿no? Bueno, Ravens está en 9 y 4 y Cleveland 5 y 8, metros. Desde luego. Pero y tienen a tu amigo Watson en Coreback que hasta el momento se ha visto. De calzón. Pero tienen probablemente al mejor tándem de corredores de toda la liga Hecho a es el que sea este de, este separado. Eh, yo me voy a ir con Cleveland, con todo y, y con Me estás dando Lamar. la razón. Yo pienso que Cleveland le va a pegar a los Ravens. No, no, perdón, no me expresé bien entonces. Voy con Baltimore para ganar el partido, con eh, o sin eh, la Si los, los cuervos eran Cleveland, pero ya no. Los Ravens eran Cleveland, pero sí, ya no son Cleveland, son exacto, los Ravens. Exacto, entonces por eso te confundiste. No, no me confundí. Ganan los Ravens con o sin la mar, claro. Porque odias a de Calzón. Eh, no, no soy muy fan de él, la verdad que sí lo admito. Y no tiene nada que ver sus problemas eh, extradeportivos. Extra este es muy bueno porque ver, la combinación a está chida. Es Tua, Tagobailoa y los muy explosivos ofensivamente delfines de Miami visitando la tundra de Orchard Park y los Bills de buffalo Y a Josh, vamos a ver eh, qué coreback tiene mayor ventaja, yo supongo por cuestión climatológica y de costumbre, Búfalo debe tener el edge, la ventaja sobre los delfines de Miami, pero este me gusta como para overanor y para que gane Búfalo por marcador abultado, o sea, con mucha anotación al final. Miami el otro día con los Chargers medio quedó a deber. Sí, sí se sí, quedó a de sí, sí, deber. Así que Búfalo 13, y 3, Miami 8 y 5, me voy a inclinar con Búfalo para Igual. sacar la victoria y llega con cuatro triunfos de manera consecutiva. Este es uno de esos Nobody Cares Bowl Nobody Cares Bowl, que es el Atlanta Sí, eh, Sí. se va a resumir a lo siguiente amigos. Atlanta visita a Nueva Orleans <ríe> Se va a reducir a lo siguiente Cambiar de canal eh, Pues sí, Tiburón 3, ya lo saben eh, Vamos con la continuación Pues es tu este equipo oh. oh. Es eh, eh, totalmente intrascendente eh, eh, Y va a ganar Carolina Ya anunciaron que no hay eh, Piquet Va otra vez eh, eh, Fulano Trubirsky eh, póngale la columna de las victorias a las Panteras. Correcto, eh, la jornada continuará con el eh, jefes contra Tejanos eh, debe de obviamente ganar. Eh, lo, lo, lo decíamos, eh, ya no se puede dar el lujo eh, el, el señor Mahomes no, de, nada. de dejar puntos o partidos en el camino. Eh, Correcto. Eh, sobre todo pensando en que obviamente Miami no es un rival eh, que le pueda ganar a Búfalo en Búfalo, pero no te puedes dar tú también el lujo de, de perder con los Texans y que de por ahí pura casualidad los Dolphins le hubieran ganado a los, a los Bills y no hayas aprovechado la oportunidad. De acuerdo, Miami, bueno en este caso Filadelfia estará en Chicago, Filadelfia 2 y 1, Chicago 3 y 10, este, aunque este corebacito de Chicago tuvo por ahí algunos juegos eh, descomunales, eh, no va a pasar contra Jalen Hurts y Filadelfia. Filadelfia debe ganar su partido sí, 13. Tran Tranquilo. En ¿sí? este caso nada más reafirmar eh, que en este caso para Filadelfia este juego o esta semana es antes del juego de Dallas de recuerden del próximo en día En donde se 24. pueden definir muchísimas cosas para la postemporada. ¿no? Eh, de deben de ganar los dos porque el que sigue es vaqueros visitando a los jaguares de Jacksonville. Los vaqueros no es por darle coba a, a los Cowboy Nation que nos siguen, pero Dallas mejora cada semana, ¿no? Y se ve mejor. O sea, estos, que ve, estos Jaguars han estado dando señales se de vida. Mejorado, eh. ¿no? ¿eh? Bueno, el otro día acuérdate cómo le empujaron con Tejanos, los vaqueros. Son favoritos los, los Cowboys por solamente cuatro puntos. Eh? Bueno, debe de ganar Dallas, pero nada de confiancitas, si no, no te puedes no, no, llevar no, no. una sorpresita por eh, ahí. Yo también voy vaqueros y sí cubre... Eh, 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 el spread y más de 48 puntos totales en el juego eh, los eh, Jets eh, van a estar enfrentando a Detroit, buen partido a mí eh, me gusta porque es un equipo peleón los, eh, en este caso los Jets hace rato ya eh, anunciaron, Jets, Jets está 7 y 6, Detroit 6 y 7 con el coach que es el clon de Van este, los Jets anunciaron que vuelve el, el petardo Wilson eh, de Coneback, lo habían acuérdate desterrado, lo, lo bajaron de su nube, eh, unas semanas el pobre Mike White, pues, pues es Mike White. Y, 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 y vuelve Wilson de titular con los Yets eh, para este juego. Eh, a ver eh, si aprendió la eh, lección. Voy con la chica eh, Lions para poner su marca en 500 en la temporada. 7 y 7. Eh, Hoy sí, están en 6 y 7. Sí, me voy a inclinar por editorio también. Complementa la jornada de NFL ya en juegos de, las, de la una de la tarde. Este también es un eh, Toilet Bowl. Super sí. Toilet Bowl. Eh, Wilson, pues yo creo que no va a estar. Y Murray tampoco está. Petardazo de juego, eh, absolutamente. Y Cardenales 4-9, Broncos 3 y 2, eh, Sox. Eh, Patriotas por, Raiders. Por la localía van a ganar los Raiders. Eh, eh, creo que gana Patriotas. Patriotas 7 y 6, Raiders 5 y 8. Eh, bueno, eh, los Chargers van a estar enfrentando a los Tyrants. Tyrants en, en problemitas, Carlos. Eh, se han caído poco, hasta cierto punto. De hecho, tienen este, tres derrotas en fila. Eh, no hay pretextos, no hay perdón de Dios. Chargers tiene que ganar este juego. Si pierden es una derrota, Charger. Aquí, Absolutamente. Aquí la pregunta, digo, ya, el equipo de, de los Chargers ha venido teniendo problemas con los jugadores que tenían en, en, en la famosa eh, lista de lesionados. Eh, hay eh, que recordar que todos estos equipos, Patriotas, Jets, Chargers, todos están eh, peleando eh, ahí entre ellos, ¿no? Entonces, eh, no hay margen de error, definitivamente, ¿no? Eh, eh, en el partido pasado, 367 yardas para Justin Herbert y obviamente con... Eh, eh, Mike Williams y Keenan Allen, eh, ya disponibles para este juego por primera vez en un buen rato, eh, el ataque aéreo del equipo de los Chargers debe ser mucho, mucho mayor. Eh, así que, pues vamos a ver, Este debe de ganar Los Ángeles al equipo de los Titanes. Oh, sí, Allen, por el otro otro estaba y luego, pero bueno, siempre es un poco inc incertidumbre, inconsistencia. Eh, Tampa Bay va a jugar con Cincinnati. Eh, Tampa tiene el, eh, el pretexto, tiene la excusa de que eh, está en una mediocre división La Sur y este, a lo mejor pueden calificar con récord perdedor, Carlos me, eh, me No la vas a calificar, sino recuerden Tampa va a tener un juego de playoff en casa Con un récord perdedor probablemente Probablemente contra los vaqueros de Dallas? Entonces, sí, eh, bueno, pero es eh, una Yo sé que por tu amor y redento para, 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 para Rucaso y todo eh, vas a decir que va a ganar Tampa. Es correcto, eh, sí. Eh, es la visita del de campeón de la conferencia americana que ha regresado a encontrar su forma con un Joe, un Joe Burrow que está jugando al nivel que lo llevó al equipo de Bengalís al Super Bowl. Está jugando muy bien. Eh, Bengalis le va a ganar a Tampa. no. Bengalis le va a ganar a Tampa, pues probablemente, pero eso no va a... Quitar que Tampa va a ganar la división, insisto, al final sí, con sí, récord sí, perdedor. Claro, claro, claro. correcto. Y la jornada se complementa con eh, gigantes enfrentando a los eh, eh, Commanders, Commanders, ¿no? eh, Bueno, los Ahí, ex Redskins, los Washington. ex Redskins, no, este, gigantes en Washington. En o, este los caso, dos equipos de Nueva York como que de repente hicieron que todo el mundo se ilusionara y después se los cargó el payaso o ya volvieron a ser. Bueno, están con el consuelo del... Los la, equipos de Nueva York totalmente inconsistentes, ¿no? Le ganan al más pintado, pero pierden con el fácil, ¿no? El consuelo ¿no? de el, lo que quieran. El consuelo del neoyorquino, ¿no? El consuelo del neoyorquino, exacto. Los equipos están mejor de lo que se pensó, pero también ya fueron bajados de la nube... Del hace una semana. Escuche usted la marca de estos dos equipos que comparten división, 7, 5 y 1, los dos. O sea, siete ganados, cinco perdidos, un empatado, ¿no? Con esos empates terribles de esta NFL moderna, ¿no? Moderna. Eh, correcto. Y usted, Va a ganar gigantes de visita. Eh, yo creo que gana Washington. Este juego es el de las 5:20 de la tarde. Y para el próximo lunes, eh, pues Toiletazo. Eh, Green Bay eh, recibiendo a los todavía campeones alicaídos Rams. Este, ¿Qué combinación, no? Eh, este... Pues sí, sí, sí está para llorar. Bueno, eh, correcto. Eh, pues básicamente... Eh, Prácticamente ya vamos a terminar. Sí. Este, vamos a ver los videínes, pero antes algo de lectura de eh, algunas opiniones de nuestros queridos amigos, a todos, y como, como siempre, muchísimas gracias. Y en este momento estoy dándole cierre, mi querido Abel, a la encuesta que está terminando justo en este instante y la tiene en la parte baja de la pantalla al lado derecho. ¿Quién ganará la Copa del Mundo? El 61% de la Nation dio ganador a Argentina y el 38% vio ganador a Francia. A todos los que votaron, a todos los que se tomaron el tiempo de ponerle ahí, eh, para la, la Nation, Argentina levantará la Copa del Mundo. Bueno, pues posiblemente, esperemos que no. Eh, dice por acá Luciano Fuentes, lores de Arabia inspiró Dunas y Dunas inspiró Star Wars. Este Es un buen punto. Eh, Chava Zárate, el mejor tirador de la historia en su época. Mikhailovich dice, eh, en la Lazio y en la Inter, qué, qué zurda tenía. Eh, el mejor lateral izquierdo del mundo en los noventas. Bueno, estaba Roberto Carlos. Dice eh, Eduardo. Uno de los mejores, uno de los mejores, sin duda alguna, sí. Eh, eh, dice Abraham Esa, según fuentes, fuertes rumores en la salida de Benintendi, los Yankees se están moviendo con bastantes millones y jugadores novatos por Fernando el motociclista Tatís para cubrir su left field. Dice Abraham, que le están moviendo porque se quieren llevar al niño moto. Eh, pues esperemos que no. Querido, ¿A ti te gustaría no. el niño moto? No. ¿Por qué? No encaja a su personalidad de Nueva York. Eh, no, creo que sería contraproducente para su personalidad Nueva York. Dice Luciano Fuentes, uf, mi ame estará en Marruecos. Es, supongo que sí. Eh, dice Raúl Sayer si Ruque 7 llega al Chelsea, confirma que es un chapulinazo más que el mismo Lebrón. Bueno, es una falta de respeto, lo que dijo ahorita el señor, y eh, eh, no, no sería chapulinar. Eh, pregunta Francisco Javier Espinosa, saludos Francisco, ¿en dónde quedaron los Mexicans? O sea, hablando de todas las características, todas las listas, todas las estadísticas que hemos presentado en lo de No Figura, un solo Mexica. Eh, uh, pues sí si figura, por ejemplo, fue el portero más viejo, el jugador más viejo del mundial. Con Talavera. Eh, eh, tienes razón, Abel, ganaron lo del más viejo con Talavera y pues fuimos los cinco copas, ¿no? Eh, sí, 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 hasta Talavera, tienes razón. Lalo Castañeda, ese Antuna, en lugar de andar con arengas, le hubiera pegado como Dios manda al balón, en lugar de andarle tratando de hacer de tres dedos, ¿no? Este, eh, eh... Pues bueno. Eh, Marco Verdejo, esos pelícanos estaban arriba en la división del oeste, ahora está Memphis, pero ¿qué temporada están teniendo los pelícanos? De acuerdo, eh, nada más porque son Memphis y, y Nuevo Orleans, Carlos, o son los Grizzlies o los pelícanos, ¿verdad? Sí, se tuvieran uniformes eh, de otros equipos de tradición, estaría eh, hablándose mucho sí, más. Si sí, Sion ¿no? estuviera los Lakers, sería locura, wow, ¿no? ¿no? O incluso los Knicks, por ejemplo, ¿no? Dice Russell y ese terrible apodo de Irrelevant, que le han puesto a Purdy, dice, dos juegos, yo no lo veo tan Irrelevant, y ya lo quisieran varios equipos. Eh, pues sí, sí, es una historia increíble. Sí, sí, sí. Eh, Chava Sara te defiende a sus eh, Jaguares. A ver, tranquilos con Saxonville, hemos ganado cinco de los últimos seis. Eh, se lo dije, mi querido Chava, al señor Carlos, que no van a ganar los vaqueros 44 a 0. ¿no? Eh, Juan Pitones, ese juego de los Chargers contra Tyrants es una trampa mortal. Deberían ganarlo cerrado, pero ganable. Pero con mis Chargers, no sé, también puede ser el petardeo del año. Eh, Marco Verdejo, te felicita por tu buena chamarra y también la de los Aztecs que a veces usas. Eh, gracias, mi querido Marco. Pues este es... Este... Eh, bueno, es una larga historia, pero pues ahí están los colores de los Chargers ex de San Diego, ahora en Los Ángeles. Fidel Ortiz, Argentina de Seguro, gana en la mesa, ya que nunca podrán ganar de otra forma, ¿ok? Chucho Pemar, ni gasten saliva en estos fulanos, eso no lo van a ver ni ustedes ni yo, el fútbol mexicano cambiará un ápice mientras haya avaricia en los dueños y en la Federación Mexicana de Fútbol y en televisoras como Televisa. Saludos, Chucho. Mira, pues... Tiene razón, Carlos. Me conformo con lo del descenso. Y a la... Que le bajen a los extranjeros. Tantito a los extranjeros. Ya eso sería algo de ya ganancia. De perder. Y reiterar, ¿no? Gracias, BLS, por estos dos años de competencia en la League's Cup, Nation Cup, Whatever Cup. Y Colmebol, no sean gachos. Tienen ah, bueno, sí. chanza, ¿no? Este, vamos a regresar. De hecho, a, puedo A jugar Libertadores. De hecho, puedo cambiar lo de los extranjeros, Carlos. Me conformaría con que regrese el descenso y con volver a la Libertadores y a la Copa América. Si siguen los mismos extranjeros, pues bueno, eh, un, me conformo de perdida. Eso nos haría crecer, ¿eh? Pues sí. Eso nos haría Y tener crecer. un entrenador pronto, eh, no hasta julio del año que viene. Así que bueno, pues a todos los que nos hicieron favor de acompañarnos el día de hoy y a lo largo de la semana, les agradecemos mucho que nos hayan eh, eh, que hayan estado con nosotros y desde luego lo invitamos a estar pendientes. Seguramente el domingo eh, estaremos eh, Terminando el juego de las, de las madrugadas, así, o sea todos así. Este, eh, eh, para decir quién fue el campeón del mundo. Habrá un deportés especial el próximo Dominici para que nos acompañe. Y este. Y pues que gane el mejor, ¿no? Que, 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 que gane su favorito y que, que sea sobre todo un juego entretenido. Eh, si lo gana Messi, que lo gane brillantemente, que metiendo gol, dando asistencia. O si lo gana Mbappé, que, que sea figura. Sí, no que ¿no? el estándar de aquí es que nada comparable a Estados Unidos 94, ¿no? Sí, sí, sí. Nada, nada que sea penales o cero, cero. una porquería de juego de trabado y decepcionante y 0 a 0 y al final hasta en penales. Ojalá sea un muy buen juego con goles. Yo recuerdo y digo, pues, recuerdo, digo tengo... Que pues sí, gol. suena como que muy que gane el fútbol me quiero ver, pero sí. Y tengo que, que sí. hacer la referencia a, a, a Pelé en el 70, no, este, el pase, el, la, la asistencia maravillosa a, a, a Carlos Alberto para el famoso gol del presidente y el gol de cabeza que es soberbio, no. ¿Quién fue la figura del mundial? Pues el que lo fue todo el torneo, no, este. Eh, eh, o oh Rey Pelé Que llevó a su equipo A la conquista de la Copa del Mundo Ojalá cualquiera de estos dos Mbappé eh, o Messi decíamos, Pueda pesar ¿no? tanto en la final Como lo hizo Pelé en su tiempo Muchos de estos jugadores Ayer lo mencionábamos no? Este, estuvieron hace cuatro años Que fue un 4 a 3 Francia no? Eh, ojalá andemos en ese tenor Muchos goles Muchas cosas se haya matido A ah, nombre de Donabel Romero En la producción Ah sí, Videines Ah sí, cierto de sí, de ¿Vide Vidente, este... La vaca Ay caray Está fuerte la vaca eh, Pues sí Sí, 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 y no, todo pero el... se regresó. por poco y lo remata, pero sí, 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 sí Moraleja, no pases con tu carrito, le jugó eh, cerca de una vaca Algo, pues no sé si era técnicamente una vaca, ¿no? Pero bueno, bueno lo que haya sido, tal vez si era Era un toro eh, Acá se salió una... Pues que bueno que se cayó nomás la chancla eh, No era la chancla, era un piecito eh, oh, eh, okay. mecánico, bueno, o algo así Y acá, pues la grúa, pues se cayó Y sí. luego, ahí yo creo que fue el fantasma, yo creo, supongo, ¿no? pobre pantalla. Este es, este es muy famoso, pero bueno, lo ponemos por ahí otra vez de cómo le salvó el pellejo al, al, con al amigo, ¿no? Y luego acá, ese segundo pasajero, ayer hablábamos de eso, este bueno, pues le tocó, ¿no? Y acá mi amigo con el tanque de gas y pues lo convirtió en misil y, y pues ahí está el resultado, ¿no? Este, así que bueno, y luego cerrando con broche de oro La chiva. Este, vienen por acá mala El guajolote le dio... Ahí. ¡Apuntó y... Ahí. Nomás le faltó decir. De hecho, a lo mejor sí, sí dice Abel, pero como estaba sin audio, a lo mejor, pues este, sí, sí dijo, ¿no? Decíamos entonces la producción de, de por tres a lo largo de la semana de don Abel Romero. Eh, por ahí tuvimos la intervención de Sócrates y Amanduras. Como siempre, los apuntes de Marco Domínguez y Manuel Cepeda vía WhatsApp o Internet y sus seguros servidores. Anuar, gracias. Gracias. Hoy tenemos Sin Estilo, 5 de la tarde a través... 5 y media. 5 y media, 5 y media a través de Comunicante MX. Dese una oportunidad, vea los programas que se están produciendo. Eh, hay una amplia variedad, una amplia gama. Ah, ese sí es cierto, nos dice que va a tener, es, va a estar en este espacio, eh, Johnny Depp Mexican Style, y es casi igualito. Véalo por el amor de Dios, se van a divertir, este sin estilo, hoy cinco y media de la tarde. hablar con detalle de de, Amber Heard. del caso de Amber Heard. Este, así es, así que véalo, por favor, eh, y nosotros, si Dios quiere, nos vemos el próximo domingo en el especial, y el lunes en eh, Deportes Normal. Soy Carlos Jiménez. buenas tardes, buen provecho, paz y bien, gracias.